0: la Je connais par cœur mon du son. Son ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. Ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle appuyé et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2022 dans le rap américain. Après notre bilan en ligne de l'année écoulée où nos rédacteurs ont balayé la diversité du rap lors de l'année 2022, on a voulu à travers ce podcast créer un peu de débat et d'animation. Qui a été le rappeur de l'année passée Quel est l'album qui a été le plus marquant Quel producteur a servi les instrus les plus remarquables après une première sélection en interne, nous avons choisi quatre nommés dans chaque catégorie et nous allons donc euh, vous dévoiler tout au, tout, tout au long de, de ce podcast euh, ces noms et on va en discuter. Euh, mais comme ce podcast n'est pas non plus une cérémonie de récompense traditionnelle, chaque participant pourra aussi avancer des contre-propositions avec conviction mauvaise ou mauvaise foi assumée. Pardon. Et à la fin de chaque débat par catégorie, on fera voter le public présent ici ce soir à l'Union internationale de la jeunesse. Merci au lieu pour l'accueil et à vous tous d'être présents ce soir. Alors, pour ce podcast sur l'année 2022 du Rap US, sont présents aujourd'hui avec moi des membres de la rédaction. Je vais commencer par ma gauche. Sean Pouch, Seb est là. Salut Salut Ça va bien Bah écoute, ça va. T'es pas trop intimidé qu'il y ait du monde pour une fois
2: Non, mais ça fait grandement plaisir, sincèrement.
1: Plaisir entièrement partagé, je suis d'accord avec toi. Euh, à ma droite, il y a également David et Keshakalak.
3: Salut tout le monde Tout va bien bah, ouais, écoute, ça va. Un peu intimidé par la vue sur Barbès. <rire> ça, ah, reste, ça, ça, ça change ça. de la part de Zo. Hein. Ah, ça, ouais, ça, 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 ça change. Il y a plus de perspectives. C'est ça.
1: Euh, on a également Paps avec nous. Salut, Paps. Salut. Salut. Bah,
0: bonjour à tous. Euh, comme, comme mes collègues, très heureux d'avoir euh, autant de monde. Ouais. C'est bien, ça change aussi.
1: Et enfin, euh, last but not least, Brice, comment ça va Ça va
4: très bien. Bon. J'ai découpé des petits papiers pour faire une tombola. <rire> voilà. Je suis bien.
1: Puisque effectivement à la fin de chaque émission on fera euh, un tirage au sort pour faire gagner euh, un livre euh, Un exemplaire pardon du livre Obsession Rap ou un jeu on va voir euh, ce qu'on qu fera à la fin de, de cette émission là Bon mais euh, sans plus attendre on va surtout parler de rap euh, avec euh, le débat sur l'album de l'année du rap américain
2: je connais par cœur mon ABCDR
1: du bon, Comme je le disais on a, on a fait un petit tour d'abord en interne de, de vote euh, le, le, le comité de sélection de l'ABCDR du son a rendu son verdict donc, pour 4 quatre, quatre nommés dans l'album de l'année. Et les quatre noms qui sont sortis sont Kendrick Lamar, Mr. Moral and The Big Steppers, Vince Staples, Ramona Park, Broke My Heart, Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future et Jid, The Forever Story. Alors pour ceux qui suivent un peu nos, nos podcasts, on a déjà parlé de l'album de Kendrick Lamar, de celui de Vince Staples et celui de Denzel Curry dans les podcasts qu'on a sortis cette année, respectivement au, au premier et deuxième trimestre. Donc pour lancer ce débat, je propose qu'on vienne sur un album sur lequel on n'est pas encore revenu, qui est l'album de Jeed, The Forever Story. Donc Jeed, c'est un rappeur qui est signé chez Dremville, le, le label de J. Cole, c'est un natif d'Atlanta et donc c'est son troisième album. Euh, qui lui a fait clairement franchi un cap cette année, euh, je propose donc qu'on commence à, à parler de cet album, Seb je sais que tu aimes beaucoup euh, ce label Dreamville, euh, qu'est-ce qui fait de The Forever Story un, un solide candidat à l'album de l'année d'après toi
2: euh, Déjà peut-être pour commencer euh, ça sort sur Dreamville et c'est intéressant de voir que donc J. Cole qui est peut-être l'artiste phare de Dreamville pour moi n'a pas encore un très grand album ou un grand album euh, en fait il a un artiste sous son aile qui a peut-être sorti euh, côté rap un des meilleurs albums de l'écurie euh, donc ça c'est la première chose, j'espère que J. Cole prend des notes secrètement <rire> et qu'il euh, me fera plaisir sur sa prochaine sortie euh, l'autre chose qui peut-être caractérise euh, Jit, c'est que moi c'est un mélange de plein de choses que j'aime, c'est un artiste déjà qui fait euh, son école là, en gros sur les battle rappers donc il a quelque chose de quand il rappe hyper agressif. J'avais écouté une interview, euh, il racontait euh, qu'un jour s'il y avait un ami à lui qui se retournait contre lui, un ami rappeur évidemment, euh, il avait déjà euh, X morceaux qui étaient prêts pour les clasher en fait. Euh, je trouvais cette démarche assez drôle pour le coup. Euh, L'autre chose c'est qu'il vient d'Atlanta et euh, en fait il y a un savant mélange, c'est-à-dire que qu'Atlanta c'est souvent la, la terre rouge, la terre qui colle au pied. il y a un truc d'hyper rugueux, hyper moite. Euh, que moi j'aime beaucoup et le on dit Dirty South euh, de l'époque John Family quoi. exactement et en plus lui t'as l'impression que c'est mélangé avec un truc euh, un peu plus ville du nord euh, un phrasé peut-être un peu plus euh, intelligible ou plutôt euh, plus facile à décrypter euh, et du coup moi je trouve que là, en fait ça a fait un mélange de assez, assez dingue qui marche à chaque fois en fait et pour le coup quand on revient en fait sur l'album moi je le trouve fascinant parce que en fait sur plusieurs points déjà il y a un terme de progression quand on prend son... Je ne sais pas si c'est le premier single, mais c'est le morceau Dance Now. Ouais, c'est euh, le premier single, qui, effectivement, ouais, qui, qui était sorti qui, en ouais. août. Par est là, bien. ouais. Et en fait, euh, ce morceau, pour bon, ouais, moi, il est fabuleux. Parce que déjà, un, c'est un single, donc euh, ça répond à, à des certains standards de l'industrie. Euh, voilà, il faut que ça soit joué en radio. faut que euh, ce soit catchy. Il faut que ce soit catchy, exactement. Et lui, il arrive à le faire, en fait, mais avec une multitude de références, euh, que ce soit Gospel, que ce soit Atlanta, que ce soit sa ville. Et je trouve, en fait, c'est extrêmement fort. Euh, la deuxième chose, bah voilà, c'est qu'il rappe juste extrêmement bien en fait. Euh, et je trouve que ça fait du bien euh, d'avoir un artiste qui n'était pas la tête d'affiche en fait, de son label, euh, mais en fait tout simplement qui sort un album qui est assez prodigieux. Il y a un, moi, il y a un morceau qui m'a vraiment marqué, c'est le morceau euh, Cody Blue 31, ou 31, on va oui, voir, euh, Sur en, lequel il chante aussi au refrain. Euh, ouais, voilà, déjà, en plus, ça, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il a une capacité de chant. Et ce morceau, enfin, pourquoi pour moi cet album, il est aussi important, c'est que... En fait, il va chercher dans des racines qui sont plus lointaines. Euh, en tout cas, moi, quand je l'écoute, ce morceau-là, c'est un peu la résilience. Et ça me fait presque penser à... C'est un peu fort peut-être ce que je veux dire, mais dans le commerce triangulaire, quand les bateaux partaient, on va dire, de Nantes et arrivaient aux États-Unis, il y avait le passage du milieu. Et en fait, le passage du milieu, c'est la traversée de l'Atlantique. Euh, et euh, on va voir s'il y a des gens qui vont survivre. Et en fait, dans ce morceau-là, il y a une forme de résilience qui est extrêmement forte. Et je ne sais pas où est-ce qu'il va piocher tout ça. Je pense que c'est évidemment dans ses racines. Mais pour moi, c'est un morceau typiquement euh, qui parle en fait à cette histoire-là. Et qui donne de l'espoir pour le coup. Et moi, effectivement, Gide, même si ce n'est pas mon album de l'année, euh, je ne vais pas spoiler, je trouve que c'est un... Ouais. Je demande quel est ton <rire> album de l'année. Écoute, c'est un album que j'ai vu sur Amazon et que je suis allé voir à Bercy. Pour sans trop donner d'indices euh, <rire> du coup voilà c'est un album de moi... c'est ça <rire> ouais ça pourrait être mais en tout cas voilà moi je trouve que Jit c'est un album qui est extrêmement solide pour euh, rentrer en compétition avec n'importe qui
1: et c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement le côté battle rapper euh, rappeur un peu sac à dos, d'une certaine manière on le retrouve avec la présence de Yacine Bey, ex Mosdef, il y a un côté un peu rocus dans sa manière de rapper par moment, à, Jid. à et en même temps le côté très sud, il y a euh, Lil Wayne sur un morceau également ça, et dans ouais. son phrasé par moment, moi, il me fait penser à, à, au Lil Wayne de la grande époque des mixtapes okay. où il pouvait rapper au kilomètre avec un flow un peu chantonnant, donc euh, je suis assez d'accord avec toi et sur ce que tu disais par rapport euh, au poil de l'histoire, mmh. il y a beaucoup de, de petites et grandes histoires trouve, sur cet album beaucoup où il va de parler de sa famille par exemple ouais. voilà, de, sur un morceau comme Crack Sandwich, Sandwich par exemple où il parle du fait que c'est le, le cadet d'une fratrie de 6 euh, donc il a fallu qu'il qu s'affirme justement en tant, que, en tant que plus petit, euh, bref il y a plein de petites références comme ça sur l'album et je, ça, ça, ça va complètement dans le sens que, de ce que tu disais est-ce que euh, parmi vous ouais, David sur, euh, sur, sur oui, parmi moi
3: j'ai beaucoup apprécié cet album et euh, ce que tu disais sur la, la comparaison avec Lil Wine, c'est que je trouve qu'il donne cette impression de facilité en fait de faire des trucs très technique, mais sans que ça soit euh, gratuit et sans que ça soit euh, ça soit un peu ennuyeux, quoi, que ça soit vraiment voilà, du rap au kilomètre. Euh, voilà. une j. Cole, quoi. <rire> on peut dire ça. On, on l'a euh, vers la Jekyll. Et, euh, euh, et surtout, j'ai bien aimé sur l'album euh, la notion un petit peu de, de, de pourri euh, avec beaucoup de racines familiales, justement avec la fratrie très nombreuse où, il, euh, où lui il est le cadet de, de plusieurs années, je crois et euh, il te raconte voilà tous les petits conflits euh... alors des fois ça fait un peu lavage de la euh, en public pour le coup <rire> mais euh, j'ai bien aimé ce côté là ouais c'est pas peu... non plus
1: du Eminem avec sa mère ou avec son ex femme c'est ça, ça. Hum.
3: Mais, euh, mais voilà un peu les embrouilles avec sa soeur enfin, euh, bah, sur Crack Sandwich il raconte quand comment toute sa famille se retrouve à, à se bastonner à la sortie d'une soirée à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Je trouvais ça voilà, assez, assez marrant ce genre de morceau avec les interludes où ses frères et sœurs refont, euh, refont l'embrouille ou la meuf ouvre la porte des toilettes ou je sais pas quoi. Enfin c'est assez... Euh, voilà, plein de détails comme ça, un petit peu, euh, un petit peu marrant. Et voilà, j'ai bien aimé le côté familial. Euh qui me faisait penser du coup par rapport à Kendrick Lamar, qui lui aussi a fait un album très, famille, très ouais. porté sur voilà, les secrets de famille. Le... Ouais, c'est presque les névroses de famille. Quoi. Ouais, ça explorer les racines un peu du, du mmh. mal, etc., quoi, les, des, la malédiction euh, familiale. Et euh, là, c'était différent, je trouvais que ça faisait plus ambiance de foyer, euh, du foyer familial un peu bordélique avec les frères et sœurs qui sont... Ouais, les euh, repas dominicaux. Les ouais, repas dominicaux, ouais. voilà, c'est ça, exactement. Et je trouvais qu'il y avait un côté voilà, plus... Euh, plus bordélique, plus confus, mais euh, peut-être plus euh, chaleureux, quand même, quelque part. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai préféré, euh, je pense, cet album à celui de Kendrick. Euh, voilà.
0: C'est
1: bon. déjà des prises de position intéressantes. Est-ce que, parmi vous, Brice, c'est pas, s'il y a aussi un, un ou deux mots à dire sur cet album de digit si ça vous a plu, si ça vous a parlé ou
0: pas Ouais, pas moi, c'est un album qui m'a plu, dans le sens euh, c'est comme a dit Seb et, et David, c'est super bien rappé. Effectivement, moi, je vais revenir sur Lil Wayne aussi, il y a le côté... Euh, moi, la comparaison avec Lil Wayne, elle est aussi sur le côté un peu euh, un rappeur du Sud qui a un petit peu délaissé ses sonorités euh, plus locales pour, euh, pour les mélanger à d'autres euh, euh, influences. Moi, c'est le premier truc qui m'a frappé parce que c'était un, un rappeur que je connaissais pas vraiment euh, avant d'écouter cet album-là. Enfin, J'avais entendu deux, trois morceaux, mais pas euh, c'était pas un rappeur que je suivais particulièrement. Et ce que je trouve intéressant sur le, le, la thématique... Euh, euh, familial qui est un espèce de fil conducteur euh, au long du disque, et comme, comme on l'a dit, on va le redire, c'est un truc qui se retrouve dans, dans beaucoup d'albums euh, cette année. C'est vraiment quelque chose euh, euh, qui, je trouve, depuis alors c'est pas spécifique à cette année, mais qui, depuis euh, plusieurs années maintenant dans le, dans le rap américain, ressort de manière très explicite euh, dans la construction euh, des albums, dans euh, l'idée d'en faire une, une thématique avec euh, tout ce que ça contient derrière euh, de discours sur. Euh, euh, je ne vais pas le faire avec le, aussi bon accent que toi mais Generational Curses et, et donc avec cette idée de, en gros de briser des cycles des cycles familiaux mm -hmm. euh, euh, centenaires quasiment euh, et c'est pas un hasard si voilà l'album s'appelle Forever Story avec cette idée d'infini de, 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 de alors bon, je vais pas rentrer dans les. Je crois qu'il y a une histoire avec 16 morceaux et tout. Oui, oui, Voilà, je, je vais pas rentrer dedans. Moi, ça m'intéresse pas trop. Mais il y a quand même ce, cette Enfin, je trouve ça assez marquant que ce soit un L histoire, un, histoire sans fin et de, de cycle qui se répète. Que ce quoi. soit, que ouais. ce soit une thématique qui revienne aussi souvent dans dans le rap américain ces derniers temps. Euh, moi, le seul un peu, euh, comment dire, euh, bémol que j'ai avec cet album, mais en fait que j'ai avec beaucoup de mecs de Dreamville et euh, au vu de, de, du chef du label, euh, c'est que ça fait, c'est très, euh, c'est du rap euh, de bon écolier quoi. Ouais, c'est trop scolaire pour toi. C'est très, c'est très scolaire. Là, dans le bon sens, dans le côté, euh, tu sens qu'il a des facilités et c'est pas, euh, il, il rend quand même les choses fun. Il arrive quand même à interpréter ses morceaux de manière assez, assez euh, vivante pour pour leur, euh, pour euh, pour que ce soit supportable en fait d'écouter une voix qui fait, qui va faire 26 petit changements, etc. Mm. Donc euh... ça manque un peu d'extravagance pour toi, quoi. Ça manque de, c'est de l'extravagance, mais c'est de l'extravagance. Euh... visible ouais, Je sais pas comment Ouais, c'est de l'extravagance qui est un peu. Euh... C'est de, 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 de la démonstration le même technique, de la en fait.
4: fille avec le paquet de chips sur la tête. Non, j'irai pas jusque là.
0: J'irai pas jusque là, mais c'est. C'est un peu attendu, en tout cas. C'est à dire que... enfin en fait c'est à dire que je exactement ce que j'attends ce que je me je me dirais qu'un album de Dreamville à a... ce à quoi ça ressemble en fait et je trouve ça un peu je ça un peu dommage mais en même temps c'est aussi la force du label d'arriver à avoir une... une identité forte donc je pense que c'est tout à son honneur à lui. Et
3: bah, là où c'est vrai en plus c'est que tu sens que sur celui-là il a essayé de prouver un truc. En faisant un album euh, un, peu passant, voilà, un peu plus ambitieux, du plus ambitieux ouais. en passant l'étape supérieure, et tu sens qu'il a voulu cocher un peu toutes les bonnes ouais, cases. C'est vraiment...
0: dans, dans le premier morceau, où il dit j'ai des sons pour les meufs, j'ai des sons pour les clubs, j'ai des sons pour le, le trap, de, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Et il et y a un espèce de truc de mais en fait je suis plus que ça, je suis plus que quelqu'un qui sait faire plein de trucs et qui coche toutes les cases. Et là-dessus, il montre aussi qu'il sait faire autre chose, donc c'est réussi.
1: Très bien. Est-ce qu'on a fini de parler de cet album de ou tu t'as
4: quelque chose à rajouter? Bah, euh, oui. moi, c'est plus je vais plus faire un peu le rabat joie dans le sens où euh, en fait c'est. On euh, est là pour ça, Brice. Ouais, c'est en fait, un peu comme Pabs En fait, euh, j'ai un peu un souci avec euh, Dreamville, avec le côté euh, bon élève, de, où des fois c'est bien fait. Et souvent, quand j'écoute un album de Dreamville, la première écoute, je me dis ah ouais, c'est cool. Et après, je reviens plus jamais dessus. Il n'y a pas de deuxième écoute <rire> euh, Malheureusement, hein, parce que c'est hyper cruel parce que c'est bien produit, c'est bien rappé. Mais il n'y a pas un truc... Euh, j'ai l'impression de voir un bon élève arriver au tableau, réciter sa poésie, et tu dis bravo, et puis ouais, on ne s'en souvient dur, pas, ouais. quoi. Donc, euh, c'est un peu un souci que j'ai eu avec l'album de, de G.I.D. Je ne sais même pas si on dit G.I.D. ou tu G.I.D. Tu peux dire euh, GID. Ouais, GID. Voilà. et euh, Parfois, il dit G.I.D., parfois, il dit G.I.D. Et c'est totalement injuste ce que je dis. C'est juste un ressenti personnel où il euh, n'y a pas un truc... Euh, c'est un, un super cahier des charges, mais... Euh, ça me fait pas vibrer et c'est un peu aussi ce que j'ai avec, euh, avec J. Cole en général euh, et avec euh, beaucoup de rappeurs de, de Dreamville quoi, même euh, j'ai un peu peur de me faire fusiller mais Bass c'est pareil euh, Même Earth
1: Gang, même le, le Dwarf Gang t'as pas l'impression ouais, qu'il y a un même peu Earth plus de... Gang, ça me, ça qui ont me... sorti
4: un, un bon album aussi ouais. ouais. ça me transporte jamais trop et, et j'arrive pas trop à l'expliquer pourquoi mais J.I.D euh, c'est vrai que je suis peu revenu dessus euh, un peu euh, par rapport à ça où, euh, où c'est du très bon scolaire quoi c'est un 18 sur 20 mais euh...
1: alors justement parlons peut-être d'un album qui t'a plus euh, emporté d'une certaine manière transporté, dont tu nous as parlé justement dans un des podcasts c'est l'occasion d'en dire au moins quelques mots c'est la même de Ned Curie Mermaid I See Your Future donc, euh, qui euh, est sur une lancée d'albums de, de, de grande qualité mm. depuis, euh, depuis quelques années, euh, après le Zoo euh, qu'il avait sorti euh, en 2019 et euh, notamment aussi l'album avec Kelly Beats, mm. euh, dont j'ai oublié le nom mais que dont vous vous souvenez peut-être les, fans, les deux fans de Cannibits là Euh... Merde ah, Bon, c'est pas grave. Tu
3: me prends la colle directement.
1: Ouais. T'as vu C'était pour les tester, pour voir si je suivais. Donc voilà, qu qu'est-ce qu qui peut-être te plaît plus sur un album comme « My Ice Your Future » de Denzel Curry par rapport à JID
4: Bah justement, avec Denzel Curry, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que là, c'est le branleur du fond de la classe qui s'est mis à réviser un peu ses cours avant de venir. Et du coup, il euh, y a un truc un peu où il Alors, a gardé. En fait, on est
1: passé à un conseil de classe depuis tout à l'heure. Exactement. Voilà. En plus,
4: on est sur une table ronde là. On a l'impression que tu t'es un CPE et tout. C'est parfait. Et, euh, et en fait, ouais. Pour moi, personnellement, euh, euh, subjectivement, euh, Denzel Curry, c'est mon album rap US de l'année euh, parce que c'est celui qui m'a le plus touché et aussi parce que, effectivement, comme j'en avais parlé avant, Denzel, il a gardé un peu l'énergie qu'il avait euh, de base. Euh, et par contre il s'est mis aussi à ne pas se reposer uniquement sur ça et je trouve que sur Melt My Eyes euh, vraiment il est allé explorer d'autres choses et 6 euh, ou 7 mois après euh, le podcast où on en a parlé bah, j'ai continué à beaucoup l'écouter euh, notamment parce que je le trouve hyper euh, riche musicalement mais aussi dans les paroles il euh, y a un vrai truc de, de thérapie quoi. Et, euh, et en même temps dans la musique, dans, dans la recherche dans l'ouverture musicale il enfin, y a Robert Glasper et euh, Rico Nasty dans le, dans le même album, euh, et, et c'est vraiment un, un espèce de, de, de truc où c'est en même temps un mélange d'instinct et d'exigence de, de, artistique. Là où avant euh, Denzel Curry c'était que de l'instinct et ça marchait très bien.
1: Alors j'apporterai un bémol à ça, mais je suis globalement d'accord avec toi c'est à dire que Denzel euh, il fait plus à chaque fois, il fait jamais le même album mmh. déjà avec Zou. Il y, avait, il y avait cette ambition d'avoir un album en hommage à tout son floridien très ensoleillé Que tu peux mettre à fond dans des bagnoles, tu mm. t'imagines, des capotables, ce genre de choses Tout en parlant de lui, de sa famille et de sa racine caribéenne Il y avait effectivement l'album avec Kenny Beats qui était un album complètement crasson On aurait truc qu'un sorti euh, du, du fin fond des, euh, de, 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 de New York au début des années 2000 Du genre Def Jux, etc Et là effectivement il sort cet album là où il y a des choses un peu jazz, il y a un morceau de drum and bass mm. Euh, et où effectivement on a l'impression qu'il est un peu plus entre guillemets apaisé, il n'y a plus le côté mm -hmm. euh, rage euh, du son SoundCloud, Il incarne oui, toujours très bien même. sur
4: scène. Un peu quand même.
1: Toujours, voilà ce que j'allais dire, c'est que sur scène, on a eu l'occasion de le voir, euh, toi mais également Manu, euh, qui, qui est une membre de notre rédaction, ouais, euh, cette année euh, euh, à l'Elysée-Montmartre. En, Montmartre, en, en juin dernier ou en mai ouais, dernier C'était au printemps effectivement, et euh, c'est euh, probablement des meilleurs concerts que j'ai vu cette année parce que le mec Paris. a une maîtrise de la scène et une, une pêche euh, athlétique. Donc ouais, il y a toujours ce truc de hargne chez lui qu'il arrive à très bien transmettre, mais dans une forme un peu plus ambitieuse, peut-être de cette manière. Et, et surtout évident, dans
4: l'écriture aussi. Ouais. où euh, Même si jusque-là, il parlait toujours beaucoup de lui, de sa santé mentale, etc. Euh, là, il prend un peu de recul et du coup, euh, dans ce qu'il raconte sur euh, comment il essaie un peu de se désintoxiquer de lui-même, il euh, y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans parce que... Il, il, il écrit avec euh, un peu de, plus de hauteur que par le passé et c'est vraiment... Euh... En fait il a sorti ce que normalement, ce qui me fait parfois un peu chier, un album à Grammys euh, où euh, tu mets un mec de jazz et tu rappes par dessus, euh, etc. Sauf qu'il a quand même continué à vraiment faire quelque chose de rap sans trop de compromis euh, avec euh, plein d'essais musicaux tout en se racontant avec beaucoup de sincérité et moi c'est vraiment ce qui m'a marqué sur cet album de Denzel Curry que, J'aimais bien jusque-là, mais j'étais pas hyper fan. Mais j'aimais bien. Et là, par contre,
0: j'ai fait ah ouais, là il m'a eu quoi. En plus, c'est triste de sortir un album à Grammy et de pas être. C'est pas être exactement. Nommé. Il a, il a, a, a d'ailleurs beaucoup râlé sur Twitter.
4: Tout ça pour avoir DJ Khaled à la place, quoi. Ah là, là, là.
1: ça y est, ça y est, ça et sent. Des, ça sent le sniper là. Euh, Seb, toi sur cet album, qu'est-ce qui peut non, en faire justement euh, un concurrent?
2: Pareil, moi je ne sais pas si c'est un album où j'ai plus aimé les intentions. Euh, en fait, je trouve que, comme tu l'as dit, que j'aime bien, c'est la prise de recul de Dan Saggiuri. Moi je me questionne aussi beaucoup, j'ai l'impression que la thérapie de manière générale a fait beaucoup de bien aux rappeurs, il y a beaucoup d'albums thérapeutiques en fait Et dans, 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 ça, des, dans des registres assez
1: différents parce qu'on on en parlait il n'y a pas très longtemps, c'est en off avec, avec Paps mais quelqu'un comme, comme Giarbo par exemple c'est aussi quelqu'un mmh. qui est passé en thérapie, qui en parle et tu, tu sens que ça, ça lui faut aussi du bien oui. même artistiquement quoi. Ça vous fait l'êtes en, en
4: 2022 ou euh, depuis quelques années euh, sur pense... les albums thérapeutiques Bon, c'est vrai que là, dans notre sélection, il y en a au moins 4 euh, sur 4. Ah, 4. C'est ouais. bon, en fait, vrai que ouais. tous
1: les albums, ils ont de ce côté-là. Ah, c'est peut-être un peu moins de Peut-être ouais. nous qui en avons Voilà, euh,
2: ouais, On est déprimés. C'est quelque chose. <rire> Mais ouais, non, moi, enfin, comme je disais, je sais pas si je préfère les intentions à la musique. Euh, en fait, j'aime beaucoup la prise de recul qu'il a euh, le regard qu'il a sur ce que c'est être un artiste. Euh, pas forcément standardiser sa musique refaire le même album. Euh, prendre des risques sur le fait de ramener Robert Glasper. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant. Mais oui, c'est sûr
1: que de passer de Ronnie J avec ses basses complètement oui. saturées à Robert Glasper,
2: c'est ouais. pas le même univers. Ouais. Quoi. Et je trouve que ça aussi, c'est à, à mettre à son crédit parce que quand on se retrouve, je pense, en studio avec des vrais musiciens à travailler sa musique et à poser des questions et à échanger, il y a un rapport qui est différent. Et, je, et pour ça, je pense que c'est un artiste avec un grand A. Euh, en revanche j'avoue que moi c'est pas spécialement, j'ai l'impression, l'album sur lequel je vais revenir peut-être parce qu'il a déjà fait mieux et euh, il a des registres très différents moi, je, son, a, son dernier album, je crois que c'était Zou on ouais. en enfin, passe celui avec Enemis mais oui. celui d'avant, je trouve qu'il est phénoménal ouais, moi si, aussi, est Mais après, c'est peut-être aussi euh, moi qui a des torts et qui met des étiquettes aux artistes et qui préfère dans ce registre-là mais pour le coup, je trouve que c'est un album qui a des belles intentions, euh, qui est thérapeutique moi, j'aime bien quand la musique elle est un peu euh, cathartique presque, mais j'ai l'impression enfin, en tout cas, moi, de ce que je préfère sur euh, Denza Curry c'est, j'avoue, quand il est dans son registre Zou oui, toi, euh, t'aimes te battre il, voilà, est, est, fait, il, est, <rire> et il est phénoménal ouais.
1: Voilà, ça a envie il de patate. Toi, tu veux, un... tu veux faire des moches pit, toi
4: Évidemment. Je ne sais pas, mais <rire> en tout cas, <rire> il est incroyable. J'essaie d'imaginer Seb faire des moches pit. Et... Moi, écoutez, je, moi, je pense voir... qu'il m'a déballé balayades
2: y a Je vais dire quelque chose qui va vous offusquer. Je suis allé voir Kendrick Lamar. Bon, je... T'as fait je suis... des bogos J'ai bientôt 35 ans. <rire> euh, et en fait, moi, quand je vais dans un concert je suis pas dans la fosse, je suis pas debout, moi j'aime le regarder euh, écouter les concert assis, oui, assis. Voilà. ça choque dois,
0: souvent quand tu fais ça voilà, ça, <rire> ça, <rire> ça, ça choque quand tu fais ça
2: mais voilà faire un moshpit tout ça j'avoue moi je suis plutôt euh, installé euh, convenablement vous mentionné mon siège voilà très bien euh, je vous propose euh,
1: pas... attend attends. ah par contre je voulais dire quelque chose ouais, que que j'ai je, je, je,
3: je trouvé aussi moi comme Seb j'ai trouvé les intentions sympas mais cet album m'a un petit peu ennuyé en vrai
4: oh là là, là, ah. là.
3: j'ai trouvé qu'il y avait oh. un peu tous les bons ingrédients mais en vrai je préférais largement Zou, qui était beaucoup plus voilà viscéral et tout Là, ça ne me surprend
1: surtout... pas aussi par rapport à tes goûts musicaux. Toi oui, qui voilà, aussi. J'aime bien là, quand
3: ça balance un petit peu. Quoi. Voilà. Ça balance, j'emploie des expressions. <rire> ça swing Ouais voilà. Ça du peps. Et j'ai trouvé, en fait, à force de tellement changer de, de registre, des fois, je me demande un peu qui est Denzel Curry, en vrai. Okay. Que je, j un, un grand sens. artiste il, En fait, il change tellement de, de, de braquet à chaque album, il change du tout au de tout. Des fois, je me dis, mais qui est cet homme Est-ce qu'il fait vraiment des trucs juste... Euh, voilà, il va dire tiens, je vais faire un album Miami, je vais faire un album euh, plus introspectif, je vais faire un album plus euh, métalleux. Enfin, où est-ce que, es
0: que... Il donne pas d'idée, hein. La prochaine fois, il va faire un double album, 30 <rire> un titres. Moins double album de moi
1: Il <rire> <Ouais.
3: rires>
0: s'appelle Orion, Mister Moral et The euh, Big Stepper, ouais, c'est ça, ça. <rire> <C 'est> ça.
3: <rire> Donc je sais pas. Après, il y a quand même des morceaux dessus que j'aime beaucoup, genre X Wing, c'est un de mes morceaux préférés de l'année. Voilà, il y a quand même des trucs très cool dessus, mais pour moi, ça rentre pas. Ok. Ouais, ça rentre pas dans les guises. Ouais. Il y a du
1: débat, exactement. Euh, je vous propose qu'on parle du coup de, de, de Kendrick Lamar parce que tu parlais justement de son pont dans, dans la Bercy. L'éléphant dans la pièce, exactement. Ouais. Donc uh, Kendrick qui a sorti uh, un cinquième ouais. album, un double album, Mister Moral and the Big Steppers. C'est un album qui a fait couler beaucoup d'encre, qui divise encore. Un petit album. Euh, oui, un petit album. On euh, vous sans, recommande, sans, euh, sans, sans, <rire> si vous, sans prétention. <rire> sans prétention. Euh, qui a fait donc couler beaucoup d'encre pour lequel il a en plus défendu euh, sur une tournée mondiale, euh, pour lequel il est passé pendant, pendant deux, deux soirées à, à Paris. On, a, on est un peu revenu, euh, même longuement, sur cet album, et peut-être revenir en, en, en quelques arguments sur le fait que euh, c'est un album important cette année, mais pourquoi, surtout, ça
0: pourrait être l'album de l'année euh, Moi, je... vas y vas-y, hein, pas besoin. Vas fait, vas ça me semble, même si c'est pas l'album que j'ai le plus écouté, c'est pas mon album préféré de l'année, qui est dans aucun des cas, d'ailleurs, je suis incapable de dire c'est lequel, mais pour moi c'est évident que c'est l'album de l'année déjà pour le, le, son caractère euh, qui divise en fait tout simplement c'est un album qui laisse pas, euh, qui laisse pas indifférent euh, qui prend totalement à contre-pied euh, euh, pas thématique pour le coup mais plutôt, plutôt en termes de construction d'album tout ce qui se fait euh, en, en rap américain pour un artiste de son, de son calibre euh, c'est-à-dire d'arriver avec un album aussi écrit, aussi construit, aussi thématique, euh, qui fait pas de concession à son à son thème, euh, qui ne cherche pas de tube qui ne qui a un séquençage euh, exigeant, qui qui voilà qui est parfait pour être existé et écouté en playlist pardon, donc euh, rien que pour ça en fait pour moi c'est un, un peu un album mouton noir euh, sur sur cette année mais en fait euh, euh, c'est tellement important que qu y a un pour moi, ça sert quand même de rappel de ce que peut être un album de, de rap. Je dirais pas « doit être » parce que tout le monde ne doit pas faire ça. Mais, mais voilà, c'est quand même un... Il un, un, montre voilà, quelle qualité d'album, enfin en tout cas, quelle exigence un artiste peut avoir au niveau, de, au niveau de sa musique. Je pense que pareil, sur les thèmes qui sont abordés, ouais. de la thérapie, de, euh, euh, de, des, des tourments familiaux. de euh, Alors même si moi, j'ai un peu des... des Comment, des, des, des remarques remords, à ouais. faire sur sur ces, ces, ces diatribes sur la cancel culture sûr. sur les réseaux sociaux et tout où des fois je, tombe, je trouve qu'il est un peu dans la facilité et il dit des trucs pas pas si profonds que ça mais mais quand même c'est des, des sujets dont, dont il parle euh, c'est un album qui, qui s'adresse à 2022 donc en fait c'est c'est un des rares qu'il l'a fait cette année donc euh, pour moi c'est évident que c'est évident que c'est un album euh, que c'est l'album de l'année pour moi euh, aussi parce que alors après peut-être ce qu'on qu n'avait pas trop le temps d'en parler euh, euh, dans notre podcast moi le, la, la petite réserve que j'ai c'est que je trouve qu'il a un peu perdu euh, euh, son, sa virtuosité euh, en tant que rappeur tu veux dire en, en tant que rappeur euh, je, je, je pense à je sais plus c'est à quel je sais plus c'est euh, sur quel morceau mais il y a un morceau où il dit euh, euh, enfin en gros il, il dit que euh, le euh, la malbouffe la malbouffe euh, mal dans les quartiers euh, dans les quartiers noirs hein, euh, aux états unis a, a tué plus de personnes que, euh, que les gangs etc mais en fait il le dit littéralement comme ça il fait la phrase euh, il, le, il, il le dit comme un universitaire et je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être euh, peut deux, deux ou trois albums il aurait trouvé une formule plus, plus frappante, plus concise et en fait là il est dans un tel truc de, de je balance tout que je trouve qu'il perd un peu son côté, euh, sa, vi sa virtuosité. Mais voilà, après, une, je pense que c'est un sacrifice qu'il a fait, euh, de, à mon avis, de, de, de plein gré. Et je pense que la différence de cet album-là euh, avec euh, les deux autres euh, dont on a parlé juste avant qui abordent aussi le côté thérapie, c'est qu'il a un côté moins, euh, moins conscient de soi-même. Enfin, il l'est, mais, mais ça ne mais ça se voit pas autant. Et ça, c'est une forme de virtuosité aussi d'arriver à d'arriver à, à cacher ça et enfin à cacher à, à ne pas le laisser laisser voir parce que moi c'est un peu le souci que j'ai dans dans ces thématiques dans le fait d'abord de, de, de se montrer très conscient de soi-même le, le, le rap ça reste quand même une musique de d'urgence de, de, de trip et, et je trouve que cet album là il il arrive à, à balancer les deux parfaitement en fait à la fois aborder des sujets compliqués profonds et en même temps de le faire de manière assez viscérale je trouve ça, je trouve ça très bon cool. moi
4: c'est ce que j'ai bien aimé aussi justement sur l'album c'est que j'ai l'impression que pour la première fois c'est un album où il y a des défauts où Kendrick a des défauts et euh, parce que jusque là le, le, les, le run de 10 qu'il fait euh, tu te dis mais il y a rien qui dépasse quoi. est-ce qu'il est, qu est, est, qu est vraiment parmi nous ou il est au dessus de nous Enfin, euh, c'est Erling Haaland c'est un cyborg quoi et là, justement, le fait de, voir, de le voir dire dans ses textes quelques conneries, d'avoir de, des contradictions, je trouve que ça le rend un peu humain. Et ça, c'est un truc que, qui, moi, bizarrement, m'a séduit dans le sens où, sur euh, Too Pimp, bah, au bout d'un moment, j'avais un peu de mal avec le côté euh, euh, le génie total euh, du rap. Euh, euh, Il est parfait. Euh, C'était devenu le, le bisounours euh, que tout le monde aime et a raison. Et je trouve intéressant que depuis Dame, ils disent euh, En fait, je suis pas votre alors, Célibior,
1: quoi Alors, j'étais je, 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 d'accord avec toi jusqu'à ce que tu parles de Dame, parce que sur Dame, il y a quand même ce truc où il, est, il, a, il se grime en personnage de coup de fou Kenny. Même mmh. s'il parle de lui, même s'il y a beaucoup de, de méditation, d'introspection sur cet album-là. Il y a encore ce truc de se grimer derrière un personnage ouais. J'ai jamais eu autant l'impression en tant Kendrick Duckworth Son nom en civil que sur cet album effectivement ouais. Où en fait il se présente quasiment plus comme un rappeur D'ailleurs à I'm not your savior Il y a vraiment ce truc de mm. se faire descendre lui-même de son piédestal Que euh, de parler de lui comme un fils euh, Comme un cousin oui, vrai. Comme euh, un père de famille Avec toutes les névroses qu'il a en fait à cause de tout ça donc mmh. euh, pour moi effectivement sur le côté euh, imperfection qu'il peut avoir c'est peut-être parce que d'un seul coup en fait c'est la première fois où il est, où il est tout nu
0: quoi.
1: Mmh. J'ai l'impression que Kylie il a poil pendant tout l'album.
4: Euh, J'ai une image en tête. Bah, désolé,
1: <rire> désolé, moi je l'ai hein. voilà. Mais voilà, il y a vraiment une mise à nu de sa part jusqu'au plus intime d'ailleurs bah, finalement qu'est-ce qu'il y a de plus intime que le, que le couple et la famille quoi.
3: Mmh. Ah, c'est un peu déroutant je trouve au bout Il y a la des la morceaux première, qui mettent presque mal à l'aise où tu es là. Mais ouais c'est presque impudique d'écouter un truc pareil en fait.
1: Même quand lui par exemple il va relever ses propres contradictions notamment sur, euh, sur l'homophobie par exemple, effectivement il y, y, y a très peu de rappeurs qui sont capables d'aller aussi loin finalement dans mmh. une espèce de mise à nu qu'on peut questionner aussi, hein. est-ce que c'est pas, euh, est pas pour le spectacle aussi d'une certaine manière quoi, mais euh, en tout cas voilà il y a, y a vraiment ce truc là sur l'album, et moi ce que j'aime beaucoup parce que là on parle beaucoup de, et c'est souvent un peu l'impère avec Kendrick, c'est qu'on parle beaucoup de ses textes et on parle ouais. pas assez de sa musique moi c'est cette manière où euh, la grammaire musicale de Kendrick les choix musicaux qu'il fait c'est toujours des contre-pieds album après album et il euh, n'y a pas euh, y a pas d'identité musicale de Kendrick En fait d'une certaine mmh. manière Il est capable de, de faire tout un, un morceau comme Rich Spirit Ça fait penser d'une certaine manière Mais pas complètement à ce qu'on peut entendre Dans le rap américain de la, de la, de la Californie Chez les ou de Rouleur, Ce genre de choses dans, la, dans le groove, dans la rythmique Il mmh. euh, y, y a un morceau comme euh, Comme Mister Moral Où euh, as une espèce de rythmique rock qui, fait, qui peut faire penser à Black Skinhead de, de Kanye West Mais en même temps comme c'est Pharrell Williams c'est pas non plus la même manière de le faire donc il y a des espèces de contre-pieds musicaux constamment d'album après album et alors dans l'album dans, dans, dans en lui-même encore plus quoi. donc moi c'est un truc qui me fascine chez lui et qui fait que euh, cet album euh, sans parler effectivement de tous les morceaux un peu de jazz déconstruits euh, dès, dès le premier morceau hein, euh, de, de l'album donc moi je, vraiment ça a été une tarte et encore aujourd'hui c'est une tarte j'ai l'impression de découvrir à chaque fois des, des détails pareil. moi c'est
2: pareil et je trouve que c'est encore plus intéressant quand tu me mets en opposition à To People Butterfly pour moi c'est le miroir parfait à cet album-là, c'est euh, d'un côté l'album de la communauté entre guillemets. Je pense qu'il lui a mis euh, une espèce euh, de grosse pression euh, de, de, du sauveur de sa communauté. Je pense qu'il s'est même lui jeté euh, en fait une pression qu'il n'avait pas les épaules pour assumer. Et euh, dans DEM il avait bien entamé un peu cette déconstruction et je trouve que pour le coup là son dernier album de Mister Moral c'est euh, l'individu avant toute chose. Mmh. Et euh, je ne vais pas dire qu'il que sa mère, entre guillemets, sa communauté. Mais c'est un peu ça à la fin quand il dit « I choose me ouais. ». Euh, et après, ce que j'aime beaucoup aussi chez Kendrick, c'est que je pense que c'est important que les artistes euh, d'aujourd'hui euh, prennent les sujets chauds les sujets, et essayent aussi de donner leur avis dessus. Par exemple, le simple fait de ramener euh, Kodak Black, on aime ou on n'aime pas, et c'est vrai qu'il est accusé d'agression sexuelle. Pourquoi, par exemple, il le met euh, dans ce pourquoi il le met dans ce tableau. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où il le met en perspective. Il le met en perspective, non pas pour, euh, non pas pour euh, oublier ce qu'il a fait, mais je trouve qu'il le met en perspective de manière assez intelligente où euh, il va raconter un contexte, un environnement. Euh, Kendrick, je pense, se... je pense que pour lui, Kendrick, c'est un peu quelqu'un qui est extrêmement chanceux, qui a eu deux parents et qui s'en est sorti. Encore là, il a fait une prestation cette année au SNL, donc... Euh, aussi être sur du Night Live Show, euh, et en fait, dans sa prestation, c'est euh, très subliminal. Il y a, je crois qu'il doit y avoir euh, un écran qui projette 3 euh, ou quatre noms, et en fait, c'est trois ou quatre noms de ses amis qui, sont encore, euh, enfin, qui ont été malheureusement euh, assassinés cette année-là. Et je trouve que, Mister Moral, tu parlais d'imperfection, c'est vrai, il y a des choses qui sont imparfaites dans cet album-là, et je trouve que c'est un incroyable pied de nez à, en fait, à To People Butterfly, où lui-même, je pense que c'est érigé en tant que euh, presque artiste suprême, ou en tout cas, il y a peu d'artistes rap qui jouent dans sa catégorie. Et euh, pour finir, peut-être, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière de se réinventer. Par exemple, moi je suis allé voir le concert, je l'ai vu aussi sur Amazon, euh, voilà. Je trouve que quand tu prends son, sa manière de danser, même son imagerie dans les clips, c'est comme s'il avait, je peux pas dire, tout réinventé, mais qu'il s'est ré réimaginé. ces euh, chorégraphies, elles sont faites par Charles Ladonna, c'est une nana aussi qui a des chorégraphies pour Rosalia, donc voilà, c'est une chorégraphe très forte et qui crée, qui a une espèce de, de très pop culture en fait. Euh, et en fait, même là, il s'est réinventé. Toi, tu disais, je crois, qu'il dansait, enfin, qu'il danse presque comme un matador, je crois.
1: il ouais, y, y, y avait presque ce côté-là, je crois. Et je trouve que, que tu, tu, moi tu, tu tu mettais une cape de torero, et, complètement, euh, il était presque quoi.
2: Et je trouve que ça, ça tue pour les artistes qui euh, qui qui en fait ne standardisent pas leur musique. Il y a beaucoup de raccourcis aujourd'hui qu'on peut faire, Kendrick encore plus. Quand on prend le piano, je crois que Brice, tu posais la question, je crois que c'était sur WhatsApp, on discutait que le piano, il a une place centrale, en fait, dans cet album-là. Moi, cette année, j'ai moins écouté d'albums, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, qui m'ont ennuyé. Peut-être parce que je manque de curiosité aussi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je parlais encore une fois de plus de standardiser sa musique, c'est très facile, en fait, le hit pour un producteur ou un artiste, il a la portée de main de tous, c'est-à-dire que... Il y a quelques plugins et on peut tout de suite répliquer, d'une certaine manière, un morceau qui a été fait, en fait, dans Mister Morel. Et le piano, pour moi, c'est un élément qui est organique. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant le mélange qu'il va en faire. Tu prends euh, « Count me out », euh, le morceau, en fait, il y a deux parties. D'ailleurs, il a été clippé euh, la semaine dernière où il a fait que la première partie. Très un peu orchestrale, avec son refrain, euh, voilà, très, euh, très, très bien fait. Et quand tu écoutes la deuxième partie, tu peux dire que c'est déjà un morceau euh, un peu plus dans les normes de ce qu'on peut attendre, mmh. sur la manière des batteries, comment elles vont sonner. Et je trouve que moi, enfin, moi voilà, c'est ce que j'aime, en tout cas chez les artistes, c'est ces artistes-là qui fichent pas leur musique, qui se posent constamment des questions, et qui notamment, en fait, euh, essayent aussi euh, de mettre un pied en avant, pour le coup. Et moi, en tout cas, Mister moral, c'est vraiment un, non, c'est pas un, mais c'est mon album préféré pour ah le bah, coup. Après, c'est que mon Sans avis, sortir. évidemment. Euh, mais c'est mon album préféré. Normalement, ça fait 2 sur 5
1: autour de la table, c'est bien. Donc, voilà. on commence à voir se pense dessiner des choses. Ce chose. sera plus Et... que pour n'importe quel <rire> autre. Il nous reste Vince Staples.
4: Quelqu'un ah, peut, quelqu peut, peut dégainer l'album du DJ Khaled hein, On sait pas. Il ah, euh, y a un Joker là pour DJ Khaled euh, non, mais ah, par non. contre, sur, ah, sur Kendrick. Non, non, pas sur Nick
3: <rire> Mais euh, moi, je trouvais que musicalement, c'est là où ça m'avait un petit peu perdu. C'est que. Euh, bon, c'est un album qui m'a un petit peu ennuyé quand même, que j'ai trouvé trop dense, et trop, trop dur d'accès en fait. Faut, ah, Faut... Faut vraiment la la ouais. mettre dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance pour pouvoir se. C'est pas un, un album que tu vas mettre à tout bout de champ toute la journée quoi. Mais j'ai trouvé que c'était, il y avait un côté un peu comme un film d'arrêt d'essai par rapport à un blockbuster. Il faut vraiment être dans le bon, euh, ouais, dans, la, dans le bon état d'esprit. Ah bah par rapport ça, à Dem, qui avait un côté justement ans.
1: blockbuster avec Exactement. des morceaux, euh, ça allait tout droit. Là, il y a un peu un virage à 180. Ouais. J'ai trouvé
3: que musicalement, il y avait un côté, euh, c'est <coughs> presque squelettique des fois. C'est vraiment ultra dépouillé. Moi, les pianos, il y a, il y a quand même pas mal d'instrus à base de piano qui m'ont un peu ennuyé dans, dans l'album. Et j'ai trouvé que ce côté-là. Genre là, Mother
1: Ice Sober, euh, le morceau où il parle. Ah, celui-là, de... je l'adore. Mother okay. Ice Sober, je l'adore. Parce
3: que, voilà, en plus, avec la meuf de Portia. Euh, tu euh... penses peut-être à Crown alors Ouais, Crown, par contre, je l'aime pas du tout. Il okay. euh, y en a quelques-uns comme ça que j'aime pas. Euh, Mother Ice Sober, hein, je trouve qu'il est trop bien. En euh... bon, 2 j'ai plus tous les titres. Mais euh... Euh, Father Time, celui-là aussi, je l'ai Mais j'ai trouvé que, voilà, musicalement, en fait, c'était trop aride, en fait. Euh, pour moi, il y a une espèce d'austérité et euh, oui, tu pas juste en euh, tant que musique jours, et je trouvais que ce que disait Raphaël t'es très vrai c'est qu'il avait trop le côté texte finalement qui prenait le pas et que, finalement musicalement ça de... en fait la musique est juste un un cadre pour le récit de Kendrick en fait mais si tu prends la musique toute seule c'est c'est un peu trop, un peu trop dépouillé, un peu trop squelettique pour moi. Pour, pour moi, c'est euh...
0: pas un cadre en fait, c'est vraiment un décor. C'est un... Bon, ben un cadre, décor. <rire> bah, c'est pas. Je, je pense que c'est pas pareil parce que, en fait, c'est ce que disait Seb. En fait, c'est, signifiant. C'est, euh, ce, ce dépouillement, cette, euh, cette austérité. Elle est, euh, pour moi, à mon avis, elle est signifiante. C'est aussi une démarche, à mon avis, de Kenryc Lamar de vouloir sciemment se dire aussi. Euh, et je suis un peu le, 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 le fils adoré de tous les de tous les médias mainstream. Et je vais un peu vous je vais un peu vous donner du fil à retordre là sur cet album là. Et je pense que d'une certaine manière l inviter Kodak Black c'est aussi dans cette c'est aussi de, dans, dans cette démarche là de d'un peu briser son image. Euh, euh, ouais, je pense qu'il y a un côté aussi. Euh, euh, je, je, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, enfin, ce que vous aimeriez que, que, que je sois. Oui, on dirait que, euh, que ça lui pèse ce statut d'élu. C'est d'une certaine manière, assez. Euh, je trouve ça assez courageux aussi comme euh, comme démarche, mine de rien, de pas se de pas se conforter dans dans comment dire dans la dans, dans l'appréciation euh, quasi unanime euh, qu'il a autour de lui non seulement de sa musique mais aussi euh, de sa personne de euh, ce qu'il représente etc et de, de ce... en fait de choisir euh, son côté de la barricade je trouve ça assez euh, je trouve ça très courageux
1: allez on va terminer sur l'album de Vince Staples euh, Ramona Park Broke My Heart qui est un album aussi euh, très lourd sur les thématiques mais avec Peut-être plus de légèreté musicalement, justement. Mmh. Alors, je sais que j'ai des... un amateur de, de son californien, justement, autour de cette table, notamment. Euh, euh, oui, David. alors après,
3: moi, Vince Apple, ça n'a jamais été trop ma cam, okay, oh je dois l'avouer. J'ai l'impression que je dis beaucoup de mal dans cette émission. -là. Il y a un <rire> morceau qui
1: s'appelle DJ vois. Quick sur l'album, je ouais, pourrais celui, faire un ouais, effort. Celui-là,
3: ouais, celui il est quand même pas mal. DJ Quick, il est pas mal. Mais, euh, ouais, Vince Apple, moi, je suis jamais trop rentré dedans. En fait, je crois que c'est sa voix et son débit. Me... En fait, j'ai l'impression qu'il est ennuyé et morose. Et du coup, ça se transmet à moi et je me suis Alors, dit, j'ai pas envie d'écouter ça. En je, fait. Je, je,
1: je comprends absolument cette critique. Ce parce que que, dire, ouais. et, et plus ça va et plus, euh, plus euh, Vin Staples a justement cette chose-là, ce qu'il avait beaucoup moins ses débuts, où il avait quand même quelque chose de plus euh, péchu plus et plus, plus d'attaque ouais. dans, dans la voix. Alors, Brice ou Seb ou Paps justement sur cet album-là, euh, qu'est-ce qui fait de cet album un, un potentiel euh, album de l'année
4: bah, C'est l'arc le, <rire> le, final de Vin Staples euh, qui parle de Los Angeles euh, en étant triste. Euh, tout en rendant hommage euh, à la Californie mais pas que le rap californien vu qu'on on en parlait dans le podcast d'avant il euh, y a des influences euh, pop euh, de Los Angeles euh, des fois ça fait presque non je vais pas dire ça mais ça me rappelle un peu euh, les Beach Boys euh, <rire> parfois sur les guitares et les claviers oui je comprends ce euh, que tu veux dire
1: sur, 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 sur certaines textures musicales y a, y a, je ou d'instruments je vois ce que tu veux dire en gros on
4: a, on a envie de s'ouvrir une bière au bord de la plage et de pleurer sur le, au, bord, au bord de la mer quoi mais euh, c'est surtout que.
1: Et en même temps, il y a aussi des vraies racines. Je pense ouais. à morceaux comme Magic, par exemple, mmh. produit par DJ Mustard, qui se termine avec, euh, avec des arrangements, avec des cuivres, etc. Mmh. Où on a vraiment ce truc très californien, quoi.
4: Ouais, Qu'on et... retrouve
1: plus quasiment chez Kendrick, par
4: exemple. Ce qui m'a vraiment plu avec, avec, avec euh, cet album de Vin, c'est justement l'espèce de, de contraste euh, où il a fait un album solaire sur quelque chose de très dur. Euh, là où euh, jusqu'ici sa musique était, il faisait un album très dur musicalement sur des choses très dures. Mm. Euh, et, et là, a... c'est aussi peut-être parce que dans sa vie aujourd'hui, il est moins euh, dans son quartier de Ramona Park à Long Beach. Euh, il est un peu plus aussi comme comme Denzel au final un peu plus de recul. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il veut terminer un peu avec cet album. Euh, tout, ce, tout cet arc qu'il a où il parle vraiment de son quartier, de comment son environnement a conditionné qui il est. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant effectivement de, voilà, de, de se dire je vais faire des sonorités euh, solaires, un album d'été, tout en parlant de, de vrais sujets sociaux. Quoi. Et, euh, et c'est en ça que moi ça m'a beaucoup plu. Euh, c'est plus facile à écouter que, que Kendrick D'une certaine manière par rapport à ça Et ça parle aussi de thématiques Assez, assez dures quoi, mmh. Comme euh, la, le rapport à la violence euh, Le deuil euh, aussi Le deuil mmh. euh, Tout en étant euh, Parfois presque dansant quoi. Seb euh,
2: Moi je vais peut-être pas trop en rajouter Dans le sens où on en a pas mal parlé Et, euh, et moi c'est un album évidemment que j'ai pas mal aimé Au delà de ça j'ai l'impression aussi que à Los Angeles, toute cette génération-là, justement, on va dire post 2010, avec mmh. les Haute futures les T.D., les Vince Staples, les... enfin toute cette génération-là, je trouve qu'elle est encore formidable parce qu'elle, dix ans plus tard, en fait, elles font encore des albums qui sont pertinents. Je pense oui, que que ils aussi sont à... capables de se réinventer, quoi. Ouais, manière. Je pense aussi à Earl Sweatshirt et qualitativement, c'est des albums qui, qui sont vraiment bien faits. Um, Vince Staples, voilà, moi, ce que j'adore chez lui, c'est que um, c'est intéressant qu'il ait attendu presque peut-être 10 ans pour raconter enfin son histoire, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est Ramona Park quels sont les liens qu'il entretient avec euh, ses amis du quartier qu sont, quelle est la place aussi laissée à l'amour il n'y en a pas beaucoup parce que quand il parle d'amour il parle de flingue euh, donc, euh, Et, euh, des ce fleurs, morceau formidable qui s'appelle One Sparks Fly eh, ouais. One euh, Sparks
1: Fly où justement ouais, il, y a, il y a cette personnification d'un flingue comme si c'était une petite copine euh, Voilà. Très, très...
2: donc je trouve que c'est hyper bien fait, euh, écriture euh, très au point, enfin moi je trouve que c'est un album pour le coup euh, qui est euh, qui est assez exceptionnel et en plus ce que j'aime bien c'est qu'en en fait il a attendu 10 ans pour, euh, pour raconter enfin son histoire et avant ça il a toujours fait en sorte de déstabiliser aussi son public mais aussi d'avoir du recul comment sa musique va être perçue et interprétée par les gens euh, donc moi vraiment c'est un album que j'ai beaucoup aimé
1: Très bien, je vous propose de passer au vote, quel est l'album rap américain de, de, selon la d'Air du son de cette année 2022 sur les quatre nommés euh, Kendrick Lamar il, en avait, il y avait deux voix moi je me joins euh, à ces, à ces trois, voix. trois voix ça fait une majorité sur cinq vous êtes tellement prévisibles <rire> <rire> et bah tu sais quoi
3: moi je vais voter Forever Story et bah moi je vais ça,
1: dire Denzel Curry bah voilà mais c'est bien ça, ça montre qu'il n'y a, qu a pas un consensus sur cet album de Kendrick Lamar et finalement c'est euh, assez véridique par rapport à ce que cet album a suscité cette année comme aujourd'hui on est en public et que comme je l'ai annoncé euh, en préambule de cette émission on va aussi faire, vous faire voter à main levée euh, qui vote pour l'album de Jid, The Forever Story Il y en a deux là-bas, c'est bien, c'est il <rire> y en a <rire> aussi au fond Il y en a aussi au fond, ça fait trois. Euh, Denzel Curry, Met My Eyes. Je vois un membre de, de, de nos ouais. chers confrères de Gazer. Chez,
3: chez ah, Gazer, ça aime. Hein. Euh... Une dizaine
1: Ouais, une dizaine, c'est ouais, pas, ouais, pas, pas dizaine, mal. Ouais. Euh, Vin Staples Ah, il y en a, il y en a quelques-uns. Ok, vas-y, on a là le aussi. dernier nom. Bon, bah, si je si, si, dis Kendrick Lamar Ouais. Voilà. ouais. Il y a, Ken, y a, il y a un un bref Mister de Big Steppers, de, de Kendrick Lamar ouais, et pas donc l'album rap américain de cette année. Il y a même des membres d'autres membres de la rédaction de la B du son qui votent pour donc c'est formidable. Le comité
0: interne est satisfait.
1: <rire> on va donc passer maintenant à l'artiste de l'année. Donc même principe, on a voté en interne, on a sorti quatre noms. Kendrick Lamar revient Non seulement pour son album Mais aussi pour et sa tournée et... euh, On a également Un autre Californien Qui s'appelle Larry June Qui a sorti euh, cette année Deux euh, disques Space Chips on the Blade Qui est son premier album Vraiment officiel Et également Un, un, un projet commun Avec Jay Worthy Et London Drugs Qui s'appelle Two Peas in a Pod On a un, un vétéran Qui s'est réinventé sur, cette, euh, sur ces dix dernières années Qui est Pushati euh, En réinventé Ou qui a poussé, poussé Encore plus loin le curseur ouais. D'une certaine manière Avec son album It's Some World's Dry et Quelques featuring Bien placés aussi et puis, on a un, un électron libre, nouveau venu, euh, qui est défendu notamment par quelqu'un de la rédaction euh, autour de cette table qui s'appelle Brice. Euh, c'est évidemment pas Brice, c'est un rappeur un en question. Il y
4: a un vote dans toute la salle, mais bon. C'est ça.
1: Et donc, c est, c est, euh, ce rappeur s'appelle Yeet. Euh, et justement, euh, bah, je propose qu'on parle de lui en premier. Pourquoi pour toi, Brice, Yeet mérite d'être considéré comme l'artiste rap américain de l'année 2022
3: Tout le monde t'écoute, Brice. Alors <rire>
4: Les, les gens qui écoutent ne voient pas, mais là, je suis dans le bon, la brute et le truand, avec 4 euh, <rire> personnes en face de moi prêtes à me tirer dessus. Euh, je suis content qu'on ait gardé Yeet, parce que Yeet, euh, c'est un peu euh, le nom qui a, qui a pour moi, euh, c'est un peu la grosse révélation dans le rap américain de 2022. Euh, notamment parce qu'en termes de sonorité, il a vraiment poussé... Euh, pousser des nouveaux murs un peu dans le, dans le rap actuel, alors pour ceux qui ne connaissent pas YIT, c'est écrit Y-E-A-T, euh, c'est un enfant du rap de Soundcloud euh, qui fait une musique hyper abrasive, hyper électronique, saturée, euh, et à la première écoute on peut se dire un peu euh, c'est quoi ce mélange de blip blip, de blop bloup bloup bloop, 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 bloop euh, un peu euh, comme euh, ouais, c est, c est, en fait je suis inspiré d'un tweet qui m'a beaucoup fait rire sur euh, Rallye, euh, le rappeur français, où euh, on se moquait de sa musique en mettant blib euh, blib blub, blub blub parce qu'il mettait l'électronique dans sa musique. Et euh, Yit c'est un peu dans la même veine, dans le sens où euh, c'est pas, pas du, du, rap, euh, du rap de la russe, c'est plus du rap un peu euh, de la... D'Internet D'Internet, euh, de SoundCloud. Et lui, il a vraiment poussé ça euh, encore plus loin. Euh, et et c'est un peu.
0: c'est du rap du modem 56. Exactement,
4: c'est le rap ADSL <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'il a un peu euh, il a un peu comment dire euh, surpris, je pense euh, le, le rap américain cette année dans le sens où euh, malgré une musique quand même pas facile d'accès, c'est hyper euh, c'est des nappes hyper agressives. Ça ressemble beaucoup finalement à la musique de Playboy Cartier ouais, ou C'est un, de un enfant manière. de Playboy Cartier et les Verte. Euh, mélangé à des trucs d'hyper-pop, euh, de, 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 de trucs d'électro, euh, même européennes, des choses de niche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé un public aux états unis où en fait euh, tous ses concerts sont complets. Euh, il a une espèce d'armée de fans euh, qui fait des queues de 100 mètres à l'entrée des salles de concert américaines. Euh, et, et il a commencé à percer dans les charts euh, aussi à la fin de l'année avec un EP euh, où il y avait notamment un featuring avec l'Illusiver. Euh, pour comparer en France un peu, il y a un espèce d'effet pour moi euh, en termes d'engouement, d'effet Laylo en gros, il n'est pas écouté par tout le monde. Même si Laylo c'est plus trop vrai en 2022, mais Laylo de 2020 on va dire. Mais ceux qui l'écoutent sont à fond et musicalement, bah, en fait c'est vraiment... un une espèce de, de, de vague de vague continuelle euh, qu'on se prend en pleine gueule euh, et, euh, et au début bah, on boit la tasse et plus on y revient plus on se dit en fait elle est plutôt pas mal euh, je vais remettre mon maillot de bain et, euh, et en termes de production en fait ce que, ce que je trouve vraiment bien avec Kid c'est qu'il est audacieux et c'est un peu ce qui, ce qui a manqué pour moi dans le rap américain en 2022 c'est justement l'audace dans le sens où les plus gros noms c'était notamment quelqu'un comme Lil Baby qui euh, bah, vraiment a été en pilotage automatique total. Enfin, j avais, j avais, je vous avais écrit quand j'avais écouté pour la première fois l'album de Lil Baby, j'avais vraiment eu l'impression d'entendre un algorithme de, de tube de rap américain en 2022. C'était vraiment... Euh, nanana 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 ah, pendant euh, 1h10 et c'est vrai que ça me gonflait tu un fais peu. Vachement bien. Ouais, j et encore, je n'ai pas changé ma voix comme sur le message vocal que je vous avais envoyé sur WhatsApp, parce que on, je suis devant on, on, des on gens. On
1: l'en exprès dans le podcast, du coup. <rire> Évidemment.
4: Et, et donc, du coup, effectivement, Yitz, je pense que c'est bien qu'on le garde parce qu'il euh, y a eu un succès populaire malgré une, une proposition pas, pas du tout facile d'accès. Alors, pas facile d'accès, mais
1: est-ce que finalement, il ne reproduit pas des formules, je, je citais à propos... Euh, Lil Uzi Vert et, euh, et Playboy Carty, est-ce que finalement il n'est pas en train de reproduire des choses qui existent déjà, peut-être de manière encore plus, entre guillemets, radicale, en tout cas, peut-être chez, chez Playboy Carty, au vu de son dernier album qui était sorti fin 2020, euh, en plus accessible d'une certaine manière En plus accessible et ouais. en
4: plus, un peu plus pop. Et, okay. euh, et ce n'est pas forcément un gros mot de faire quelque chose d'accessible avec des sonorités pas, euh, pas accessibles.
3: Ce qui est accessible, peut-être, c'est le côté. Fin... J'ai trouvé le côté un peu mélodie de jeu vidéo qui, paquet Quand tu retrouves sur énormément de morceaux en fait. Euh, c'est ce que, que j'ai préféré les... moi d'ailleurs dans. Euh, dans c'est facile
4: d'accès, mais dans les prods, quand on revient sur les morceaux, en fait, il se passe beaucoup de trucs derrière, euh, et euh, c'est intéressant parce que un peu par hasard, j'en avais parlé avec un rappeur français qui s'appelle Rookie euh, et qui est euh, qui est vachement à fond sur toute cette nouvelle scène dont il et il me disait effectivement, il faut euh, réécouter pour vraiment rentrer dans sa musique parce que derrière en fait il se passe 4 ou 5 trucs qu'on n'avait pas vu derrière et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que j'avais aussi ressenti sur Daily de Playboy Cartier à l'époque, beaucoup moins sur son dernier album mais je sais qu'il euh, y a des gens qui disent que c'est un excellent album même si c'est totalement faux évidemment. Euh, mais, euh, mais ouais Yeet vraiment il y a un... pour moi il a marqué l'année aux états unis dans le sens où il a réussi à faire sortir le rap de Soundcloud encore plus loin et à toucher un public euh, nouveau aux États-Unis euh, et qui est peut-être plus un public qui, à la base, écoute euh, des sonorités électroniques, euh, qui écoute. Ouais, ou peut-être euh, tout simplement justement. tout
1: ou toute la scène grey de quartier un peu les très récent même très récent, ouais. futur ou young tux, ce genre de choses finalement Bien euh, sûr, ouais. où on sent les influences yid par exemple david peut-être un et, dernier mot sur yid et
3: ouais j'ai trouvé je me demandais si le, côté, le succès n'était pas dû aussi à un côté un truc très générationnel en fait et très adolescent ah oui, peut-être oui oui c'est euh, je me dis suis... par des, par des voilà je me suis dit c'est peut-être aussi pour ça que j'accroche pas des masses c'est que voilà, j'ai plus 15 ans euh, ouais, peut-être que si <rire> y 15 ans, des poils blancs dans la barbe ouais voilà donc c'est dur de faire illusion et euh, par contre j'ai trouvé qu'il voilà, qu y avait un côté très euh, énergie un peu nihiliste euh mmh. Et finalement, c'était une forme de rap qui n'était plus vraiment du rap, où les Moons comptaient plus vraiment, et ce, que, ce qui conteste est de véhiculer un peu une énergie et une ambiance.
1: Mmh. Je, je, je crois qu'un journaliste américain a parlé de de, 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 pas le livre de Playboy Cartier, justement, comme le, le rap post-verbal,
3: tu vois. Ouais, voilà, bah, que je retrouve <rire> un peu ça à la con, tu vois, mais. C'est ça.
1: C'est qu'en gros, qu en fait, en fait, moi, moi, quand j'écoute quelqu'un comme il Oui, on comprend rien dans ses paroles. En fait, j'ai presque plus l'impression que c'est un mec qui vient habiller une prod. Ouais. par euh, par ses intonations vocales, par, par des ablibes, de par ouais. libres, exactement que quelqu'un effectivement sur lequel tu retiens grand chose quand il rap quoi. Après ouais. est-ce que est ce que la musique c'est retenir quelque chose La question se pose. Après c'est du rap et c'est aussi pour ça après ouais, ouais, qu'on ouais. aime cette musique quoi. Donc euh, bon, mais voilà. En tout cas c'est une c'est une forme d'évolution mm. qui détonne c'est sûr.
3: Mais le côté agaçant que j'ai trouvé peut-être dans le côté adolescent c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un côté faussement provoque ou c'était beaucoup peut-être une construction d'image avec voilà j'ai une cagoule euh, je, ouais, <rire> je râpeur, des mots, euh, ouais. rappeur
4: de Los Angeles j'ai un bandana euh, voilà hein, c'est pareil
3: ouais si tu veux mais j'ai l'impression que voilà il y a un côté voilà, construction d'image un petit ouais, peu j'ai l'impression que l'image était aussi qui... importante que la musique presque tu vois oui ça, euh... ça c'est sûr mais c'est euh... un peu ça qui me freine aussi mais quoi. on va passer à un autre rappeur <rire> oh, là, je là, pense là. que tu as
1: assez laissez-moi parler de de bordel euh, je vous propose qu'on parle de Pouchati Qui a donc sorti cette, cette année un, un grand album It's A Most Joy qui aurait pu euh, sans doute concourir D'ailleurs à, à la catégorie Album de l'année aussi euh, Pourquoi finalement on garde Pouchati comme un, un, un des artistes De 2022 euh, Pape, je sais que toi tu, tu aimes beaucoup euh, Eclipse son ancien groupe Et, et, euh, et justement euh, Pouchati
0: Ouais, bah euh, je pense que son album parle, parle pour lui-même. Bon, voilà, on ne l'a pas mis dans la catégorie euh, album de l'année parce qu'il y a peut-être des albums qui, qui faisaient un peu plus consensus. Je pense quand même que cette année, il a quand même euh, enfin, il a un niveau de maîtrise euh, de, son, de son registre qui est du jamais vu. Enfin, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et, et le fait aussi d'être. Euh, retourné euh, sous le, le tutelage de, de, Kendri, de Kenny West et Pharrell euh, Williams. Williams en fait c'est un peu en gros il revient avec tout son bagage là, de cette dernière décennie Ou alors il a, effectivement il a beaucoup bossé avec Kenny West mais il a quand même euh, il, est, il a quand même exploré d'autres choses euh, thématiquement et surtout en termes de, de, de sonorité et il revient euh, avec un album Qui déjà euh, parle euh, S'éloigne un petit peu je trouve des, De ses motifs euh, un peu euh, Luxe, euh, haute couture etc Qu'il avait avant Qui revient dans ses thématiques Et, et d'ailleurs l'intro est, est là dessus euh, euh, Brambleton tu parles Voilà de Brambleton. Euh, où il revient vraiment sur euh, le, le, le cœur thématique, euh, voilà, vente de drogue, et, et, mais au-delà de ça, son, son histoire à lui, l'histoire aussi de son frère, de, de leur manager, etc. Où il règle qu il, quelques comptes. Voilà, exactement, voilà. donc il y, y a un côté, en gros, il ramène toute son, toute son expérience, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu le, le, le a, c'est un peu le, la version boss de fin, en fait, euh, euh, enfin, il affronte le boss de fin il a fait, il a fait toutes les quêtes secondaires il a, il a tout le stuff légendaire et, et il y va et, alors du coup je trouve que en fait en termes de rap pur il est, euh, il est impressionnant euh, je le trouve euh, c'est et en plus, un, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence entre la, dans la manière dont il, a, dont il aborde les, les, les productions de Kanye West et celle de, de Pharrell Williams. Moi, il y, y a un truc qui m'impressionne, c'est
1: que non seulement, là, tu, tu parlais de, 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 de sa plume et de sa manière de raconter les choses, justement, mais il y a les cadences qu'il est, est capable d'adopter d'un morceau à C'est
0: incroyable en fait. À un moment, euh, à un moment, c'est Cameron. Euh, à l'autre, c'est. Il a placé donc, donc ça fait donc mmh. ça fait pas ça fait bien pas, bien pas bien tant non. de différence que ça. Mais, ah, mais, Skick, oui, il y a un moment exactement en fait. sur l'album. Bah, c'est sur le morceau avec euh, avec, avec Jay mmh. euh, Et euh, c'est quand même euh, assez cocasse pour un pour un rappeur qui se fait. Euh, dont on dit qu'il est unidimensionnel à la longueur de journée. En fait, sur cet album-là, il, il montre toute la palette de, de, de ce qu'il sait faire, euh, avec euh, notamment sur, euh, euh, enfin, je sais plus, j'ai plus le morceau en tête, mais euh, enfin voilà, je trouve que sur les, les morceaux produits par Kenny West, il est beaucoup plus, il laisse beaucoup plus de place à, à l'interprétation, il est un petit peu plus flamboyant, il est moins euh, hyper précis. Et d'ailleurs, il le dit, il le disait lui-même en interview, en fait. Euh, Enfin, euh, Williams, il lui, fait refaire, euh, il lui fait refaire genre 20 fois euh, Céline, il dit non, 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 euh, bien, t'as fait le truc, etc. C'est peut-être un peu le, le bémol qu'il y a, à mon avis, c'est que c'est qu'à certains moments, ça fait peut-être un peu limite à anima, euh, animal de laboratoire. Okay. Euh, mais bon, euh, c'est Frankenstein, quoi. Donc, euh, <rire> il peut casser des murs quand même, donc ça va. Euh, donc ça aurait été mon rappeur de l'année. Mais il a commis deux, euh, a commis deux péchés Oula. impardonnables. Il a fait des morceaux sur des sandwichs. <rire> et ça, <rire> c'est un. Non, je. Quoi, pour une marque Mais oui, pour un sandwich au poisson et un sandwich au poulet. <rire> et en même
1: temps, de la part de ouais. quelqu'un qui a trouvé le slogan de McDonald's euh, depuis vrai, 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas une lui forme qui de cohérence a fait ouais,
0: Le morceau. Le, oui, mais le, les, morceaux sont, <rire> les morceaux sont ridicules. Moi, je, franchement, j'ai écouté les trucs. J'étais et tu, tu vois je suis, un, je suis je suis un grand défenseur de Pouchaty devant l'Éternel et tout mais genre vraiment là j'avais 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 honte j'avais honte je me dis mais c'était bien la peine de c'était bien la peine de, 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 de renvoyer l'autre canadien hein derrière la frontière et après tu fais des et après tu fais l'homme sandwich littéralement donc voilà Péché, péché capital, mais bon, je pense c'est parce que. Il a été
1: fébrile sur la dernière action, quoi. Voilà, devant le but, c'est ça. On Non, rien. Non, on ne pas, euh, pas, euh, <rire> non, non, pas le dans en la plaine. On a quelques <rire> jours d'un événement tragique, on va pas en reparler. Voilà.
2: <rire> euh, Pouchati, un mot peut-être aussi, euh, Seb, parce que je sais que c'est ouais, un peu. Ouais, enfin, c'est assez impressionnant qu'il euh, y a un nouveau slogan. Il dit chaque année, il sort. Enfin, à chaque fois qu'il sort un album, ça va être l'album de l'année. Et en fait, euh, quand il vas faire une liste, que ce soit nous, ou que ce soit les médias généralistes, en fait, ils mettent euh, son album dans l'album de l'année. Donc, euh, rien que pour ça, je trouve que ça mérite quand même, euh, je ne vais pas dire nos applaudissements, mais en tout cas, euh, des louanges. Il avait déjà
1: eu une phrase comme ça à l'époque de euh, Darkest Before Dawn, où il disait euh, I drop every, every blue moon to, to separate myself from you kings of the YouTube.
2: Voilà. Il
1: trace une ensemble en disant Non, mais moi, je, je sors un album tous les 4 ans, vous les clowns, là, euh, je vous renvoie T à, vos, à vos classes. Quoi.
2: Totalement. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la chimie avec Pharrell je pense que la pandémie leur a fait du bien j'ai l'impression que ça leur a donné le temps de créer
1: ça, bien, ça. Euh, donc ça, je, je suis très content de l'alchimie j'aime bien les prods de Kanye West parce que ça reste Kanye West euh, presque bien euh, <rire> mais c'est un autre sujet euh, mais alors, par contre l'alchimie avec, avec Farah je pense au morceau euh, Let the Scrapers Shine the Coops ouais, qui est le ouais, deuxième ouais. morceau de l'album là. Wow. Smoker. là
3: The Smokers Shine the Coops Merci
1: Let the Smokers Shine the Coops là tu parlais de placement justement la manière dont, dont il attaque le beat qui est un beat très agressif ça fait très longtemps que j'avais pas entendu un beat aussi agressif justement chaud. de de, de je...
2: c'est trop chaud et en fait pareil euh, moi j'étais assez critique quand le morceau Neck and Wrist avec Jay Z est, est sorti en fait j'avais pas trop si j'aimais si, si j'étais content parce que évidemment je suis un grand fan de sé... Jay Z bah voilà t'étais sceptique sur un morceau de voilà. non je, bah, je... On oh jamais. <rire> c'est comme je suis très nostalgique moi, et des pas fois trop aimé moi, moi je. Non, hein. non mais c'est comme je suis très nostalgique et des fois même moi je dis recule sur moi-même. Donc du coup je me dis attends est-ce que c'est okay, parce que euh, t'es juste content de le voir ou pas Donc pour en revenir à ce morceau-là en fait quand il sort euh, en fait c'est la prod moi que je trouve charmée parce que tu sais en fait quand tu essayes de tracer d'où ça vient et tout tu sais pas de ça mais ça c'est la Virginie ça c'est les mecs comme Timbo c'est des mecs comme Pharrell c'est des je dire, c des génies mais musicalement il y a toujours un truc qu'ils apportent et ça pour le coup je trouve que en fait l'alchimie Pusha T Pharrell Williams moi je trouve que c'est phénoménal et pour le coup je trouve que c'est un des artistes de l'année très bien
3: on
1: va passer au dernier tu ah, tu voulais, ah, tu voulais ouais, dire quelque en
3: chose amour, ouais un mot mais non, sais pas, non, tu voulais parler de vas -y, vas -y, vas -y. Euh, ouais Pusha pareil bon je trouvais que c'était extrêmement bien rappé extrêmement bien produit euh, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu dommage qu'il, finalement, même si c'est la, la forme du boss final, finalement, il refasse un petit peu la même chose à 45 Ça, ans euh, qu'à 25 ans, tu vois. Okay. C'est
4: un bon point. Ouais, qu'il reprend qu l'énergie
3: qu Eclipse a... même si voilà, il a dû reculer, il derrière. je sais côté
1: un côté un peu plus OG, tu vois, d'une certaine manière.
3: Ouais, ok. Il y a plus d'imparfait que de présent, je pense, dans sait sa musique. C'est tout ce qu'ils vendent, vend plus de cocaïne, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est ouais, sûr. Il attend plus à la fin, quai, il attend plus le bateau, quoi, pour.
2: Ça, c'est Il avait une belle métaphore pour expliquer sa musique, c'est qu'il a comparé à Scorsese. Tu veux pas que Scorsese Oui, bien sûr. Oui, vraiment. Qui l'avait dit ça Moi, ça me va très bien.
3: Mais voilà, extrêmement bon album, et surtout dessus, il y a I Pray for You avec son frère Malice pour moi qui est limite peut-être le morceau de l'année celui-là ouais, et le couplet, de est... le couplet de Malice enfin, le couplet de Malice d'ailleurs je pense que secrètement c'est Malice qui est meilleur que pushati mais bon ah, ouais. ça
1: c'est une hot take comme on aime ouais, ça, ça. Euh, on va juste parler rapidement de Larry June donc euh, comme je le disais qui a sorti euh, deux, deux beaux disques cette année euh, pour peu qu'on aime euh, ce, ce rap très light back de Ride moi j'ai adoré l'album Spaceships on the Blade qui est, donc je le disais son premier album un peu officiel euh, qu'est-ce qu'on en pense pourquoi Larry June ça peut être aussi un, un, un bon euh, contender euh, à l'artiste de l'année d'après vous
3: et bah, Je pense qu'il a fait sa meilleure année en fait même si je ne connais pas par cœur toutes ses discographies mais j'ai trouvé en fait qu'il était enfin sorti de l'ombre un peu de currency parce que je trouvais que c'était un petit peu un doublon de currency mais voilà c'est plaisant à écouter mais tu n'as rien de mémoire. Un mec
1: cool qui fume et qui, qui conduit tranquillement. Voilà,
3: ouais. qui exhibe son luxe tranquillement sans, toi, sans agressivité mais voilà et, euh, et j'ai trouvé que là sur spaceship on the Blade euh, je pense aussi beaucoup dû au producteur. Où il y avait une variété, ça, la, la monotonie était cassée et tu avais quand même différentes couleurs qui étaient apportées. Tu avais le côté, euh, un côté très 80 avec beaucoup de synthé, aussi des samples de cuivre un petit peu euh, un petit peu langoureux et tout. Il y a Cardo, il y a qui sortent des prods euh, assez, assez folles dessus. Et, euh, et l'album avec Jay aussi est super cool, dans une imagerie voilà, un petit peu pimp aussi, très 80 aussi finalement, qui est produit par, euh, bah, par London Drugs, euh, euh, Sean House, l'autre moitié de. Voilà. Et euh, voilà. Donc j'ai trouvé il avait peut-être franchi un cap cette année, euh, la June pardon. Euh, voilà. Ça reste de la musique d'ambiance quand même. Lui-même n'est pas un rappeur voilà, transcendant. Il y a un côté peut-être des fois un petit peu, euh, un petit peu feignant, qui est à la fois, qui est à la fois son image et qui est à la fois un petit peu sa limite peut-être. Euh. Ouais, mais est-ce que
1: c'est pas du, de la, de la fée, tu vois, de la fausse feignantisme La, la feignantise maîtrisée. C'est tellement poussé justement, tellement maîtrisé que on a l'impression que c'est feignant et finalement non.
3: C'est possible, en tout cas... Tu vois, pour si parler coup... de
1: forme finale de Pouchati, je trouve qu'une certaine manière, là, Larry oui, June, il ça... arrive à aller encore plus loin, justement, sur son esthétique à lui. De... Et tu vois, pour le coup, c'est vrai que moi, Currency, même si j'ai beaucoup aimé l'album avec, avec, avec Alchemist, Alchemist notamment, on va, ouais. on va en parler un petit peu, Continuance. Euh, je trouve que, pour le coup, Currency tombe vraiment en rond, là où j'ai trouvé ouais. que Larry June, euh, il était aussi bien capable de faire des trucs euh, laid-back presque sudistes, euh, tu vois, sur cette, sur cette, notamment sur son album, que des trucs où parfois on a l'impression que c'est du old school californien des années 80, là, euh, tu vois, la touche Short ou la ici tu vois, d'une certaine manière. Ça, c'est les même... prods de
3: Cardo, ça. Possible, ouais, ça joue peut-être, ouais. Mais ouais, non, voilà. je, je, ouais, être qu En tout cas, peut-être qu'il a été plus intéressant que Currency, par exemple, cette année. Enfin, même si l'album voilà, avec Alchemist, on en parlera, mais qui est très cool aussi. Mais euh, ouais, je pense, je pense qu'il a franchi un cap.
0: Larry June, quelqu'un d'entre vous bah, Moi, c'est un, un rappeur que, que j'aime bien et que je suis depuis un bout de temps. Mais je, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop en retrait euh, de, de sa, même dans sa personnalité pour que ce soit un rappeur de l'année. En fait. Effectivement, c'est un rappeur important euh, euh, de, de, de la, de la Nord-Californie. Mais pour moi, en fait, il y a, un, il y a un, un souci de ces rappeurs un peu euh, lifestyle euh, c'est juste un énième, une énième variation sur voilà, lui sa différence c'est qu'il boit du jus ouais. C'est <rire> enfin, bien hein, mais, mais c'est un super message de dire qu'il faut boire du jus et avoir un style de vie sain Mais bon je trouve que c'est un peu euh... Ça manque un peu de conviction quoi. Ouais c'est un peu euh... ça, ça manque Tu de... dis ça parce que toi tu n'aimes que le rhum c'est tout ça, Ouais c'est vrai Bon là je suis à la bière hein. mais vu euh... dans ton rhum, ouais. Non mais je, je pense que la... en fait plus que de conviction ça manque de caractère euh j'avais lu un commentaire sur un, sur un forum qui disait « La région on dirait un McDrey sobre. <rire> » Et en fait, euh, ça fait, ça fait vraiment ça. En fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté euh, que tu dis, Raph, euh, euh, un débit un petit peu euh, en fait, euh, à l'année 80, euh, même dans les intonations de voix, euh, mais euh, donc, que notamment McDrey a eu euh, sur euh, Young Black Brother, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Euh, mais dont en fait bah McDrey à partir de 97-98 il a arrêté de faire ça en fait donc euh, il, a il commence à prendre des extras à faire du ah, haïti et, et voilà, voilà fini Ghost Ride the Whip <rire> euh, donc voilà moi je et, et, et le, le plus gros symptôme de ça bah, en fait c'est l'album avec Jay Worthy Jay Worthy c'est pareil c'est Ouais, en fait, c'est-à-dire que de c'est des de gars on, hein. on, Surtout pour JWRZ qui, qui ont une super euh, Direction artistique, qui ont plein de bonnes idées Ça va chercher les bons samples C'est, C'était tout de suite à la maison C'est hyper euh, C'est un peu cheesy, c'est juste, juste comme il faut Mais... Oh les gars, réveillez-vous. En fait, ouais, si tu veux, c'est
3: l'opposé d'un album de Kendrick. Si c'est l'album que tu mets pendant, en faisant ouais, des trucs ça, tranquillement. Tu euh, prends ton apéro, euh, tu mets ton petit album de la June.
0: C'est pour, euh, pour, euh, pour boire un thé, tu vois. Ouais. <rire> du jus, on a dit. Ouais, ouais. <rire> ouais, toi, il faut, il faut. Enfin, il faut, il faut, je veux pas dire, hein, j'adore euh, la Red June. Mais... mais je trouve que. Et pareil, tu vois, ses choix de producteur, notamment le fait qu'il t'a fait énormément avec Cardo, en fait, je trouve que. Euh, Cardo, ça malheureusement, ça complimente parfaitement ça. C'est Cardo, je, je, prouve, je trouve que c'est un meilleur arrangeur que ça n'est un producteur, enfin un beatmaker plutôt. Ah, ouais. Il est plus intéressant dans ce qu'il apporte à une prod, euh, comme euh, couleur, comme, euh, comme euh, sensation, Dexture, même flottée, voilà. Etc., euh, ouais. Que strict, que par contre, c'est quand il fait des prods tout seul. C'est un peu, bon, bah voilà, on a compris que t'aimes les grosses basses, les synthés, ouais, c'est bon. Que t'es un enfant de DJ Quick, quoi. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que Bell. DJ, DJ <rire> Quick souffre de souffrir quoi. il faut que, je trouve ça un peu, euh, faut les faut les habiller, les prods, quoi. Ah, faut ouais. mettre de faut mettre de la couleur, faut mettre du... Mm. Faut... Voilà. Très
1: bien. On va passer au vote, si vous voulez bien. J'ai euh, un... Ah, j'ai un joker. C'est ça joker. que je veux, je veux du débat, un, je veux du joker, joker.
0: Il va dire Cameron. Non, j'ai pas... Non, même s'il a vendu du Viagra cette année <rire> C'est si... wow. pire que les pire pire sandwichs <rire> <sans bouquet. rire> Non, euh, bah, je vais rester en Californie D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle que de Californie L'artiste de l'année, pour moi, c'est La Russell ah. C'est La Russell Alors, c'est un nom qui ne va pas dire grand monde à grand, chose moi, à, à, à grand monde Donc La Russell, c'est un artiste de, de Nord Valero Donc, euh, donc euh, la, la,
1: la, baie, la Baie Aria
0: Voilà, la Baie Aria Et, et euh, ville bah, voilà, qui a vu notamment euh, euh, bah McDrey E40. Kick il plus récemment euh, plus récemment, euh, plus récemment S -O -B -R -B, euh, pour pour le présenter en fait c'est un gars qui a eu un tournant de carrière il enfin qui, qui a changé complètement sa direction de carrière il y a 3 ans ou ouais, euh, en gros il est passé d'un rap un peu classique de, 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 de nord californien donc à la fois festif mais un peu street un mélange de euh, un peu de, bah justement, de McDray, de Livewire, etc. Euh, et en fait, il est devenu, il a, il a pris le, le versant totalement hippie de la, de la BRA Et en fait, il est, donc, ça est, ce, 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 ce passage-là, il s'est fait sur un album qui s'appelle The Field Effect, où en fait, il, il comment dire, il il, il débriefe tout ce qu'il a vu euh, dans sa jeunesse dans la rue etc euh, sa position aussi en tant que rappeur de euh, comment ça le positionne vis-à-vis -vis de, de, des, des médias, euh, des labels euh, majoritairement blancs etc donc il y a un morceau notamment sur sa blanche, qui s'appelle Do That Little Dance donc en gros de se de déshabiller de ce, cette image là de, de, de rappeur qui est là pour euh, amuser les masses et en fait à partir de ça à partir de là il est devenu euh, totalement euh, euh, émancipé de ça et en fait c'est euh, tous ces albums c'est quasiment des albums en one shot, en freestyle euh, et notamment cette année en fait qu'il a fait donc il y en a un euh, donc qui est disponible sur les, sur les plateformes en fait ce qui est enregistré dans son jardin c'est de l'enregistrement live tous les, tous les morceaux où ils sont euh, et vous pouvez les voir aussi Jules l'a déjà fait ça c'est vrai mais, <rire> mais voilà il a aussi une donc déjà c'est un rappeur qui rappe le, le sourire aux lèvres c'est quelque chose qui est assez rare, euh, mais qui rappe des sujets quand même, euh, euh, voilà, familiaux, de deuil, etc. Mais tout le temps le sourire relève avec une énergie, euh, une, une, un, un vrai bonheur en fait à, à, à écouter. Euh, en fait, c'est un peu le, c'est le fils spirituel de Kendrick et Nipsey. Kendrick pour le côté pour l'exploration de ces sujets profonds, etc. Et Nipsey pour euh, le côté on fait les choses par nous-mêmes. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que donc il enregistre ses albums dans son jardin, dans son jardin avec sa mère. Il, il fait ses t-shirts dans son garage avec son producteur euh, top euh, qui produit la plupart de ses albums euh, il fait ses concerts dans son jardin également il leur, euh, génial, ça. voilà ouais. il a euh, depuis, depuis 4 depuis ans il a une radio qui s'appelle une radio en média slash média qui s'appelle good company qui met en lumière tous les artistes de la barrière et euh, les plus des, des plus underground ça va il va il va te mettre des chanteurs euh, euh, des, des, des petites chanteuses euh, il y aura Shooter gangconi euh, de, de, de Sacramento des gars qui font de la poésie euh, il fait des il fait des, 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 des il fait des, des balades à vélo de Valero à Oakland en fait c'est vraiment euh, quelqu'un de, de implanté dans sa communauté et qui et, et qui casse un peu ce, le comment dire le, la douille de dire euh, faut d'abord que je sois riche avant de avant de me préoccuper et avant de faire les et avant de faire les choses dans la communauté il attend pas en fait et je trouve ça je trouve ça mortel euh, donc euh, en plus il, il vend son merch, vous payez ce que vous voulez pour ça, vous payez ce que vous voulez pour acheter ses albums, pour acheter ses suites, en fait c'est que des, 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 des moves que on, à mon avis qu'on va revoir dans les, années, dans les années à venir, si, si on le revoit pas lui, c'est tout ce qu'il fait là on va le voir des artistes plus gros euh, copier ça, donc pour moi c'est l'artiste de l'année.
1: De l'économie locale et du rap qui donne le sourire, merci beaucoup pour cette recommandation <rire> alors du coup sur nos artistes de l'année, Kendrick Lamar, Larry June, Pouchati, Yit ou peut-être la Russell Vous votez pour qui, messieurs bon, Toi, tu votes pour Kendrick, toi, Seb C'est. Ah ouais,
2: je fais un suspense, mais là, ça va être Kendrick, quoi. Kendrick Lamar.
1: Bon, moi je vais dire Yit hein. Ah, oui, mais toi, tu es T'es un homme de principe, c'est bien. Non. De toute façon, t'es supporter de, de Bordeaux depuis, depuis ta naissance, donc en même temps. Ah, oui, un homme de principe fidèle. Voilà.
3: Même quand on est nul. Euh, moi, je vais voter pour Kendrick Lamar, pour le coup. Kendrick même si, Lamar. Même si j'ai pas adoré l'album, il y a quand même. Quelques-uns de ses meilleurs morceaux, je pense, dessus. donc euh, voilà. Très Partis bien. De quand
0: même. Le crime de l'aise sandwich cream m'empêche de voter Pouchati. <rire> c'est Kendrick Lamar. Et moi, je vote Kendrick Lamar aussi. Donc, Kendrick
1: Lamar est notre album, mais aussi notre artiste de l'année. On va passer au vote du public. Pour toutes les personnes qu'on a citées Kendrick Lamar, Larry June, Pouchati ou Yeet. Qui vote pour Yeet Personne n'aime les, 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 les cagoules, ici, les ah, jeux vidéo, ça, on tout ça. Voilà, voilà, voilà. Bravo. Ça, c'est beau, ça. Est-ce que tu es de la famille de Brice <rire> Merci papa non, elle est de la famille de Yitz. <rire> qui vote Pouchati Est-ce qu'on a des gens qui apprécient Pouchati Ah, il y en a quelques-uns. Très bien. On va vous fouiller à la sortie, par contre. Euh, Larry June, qui aime rider ici. Ah, il y a un rider ah, là-bas. Ah ouais. Il y a deux riders. Bon, Kendrick Lamar. Bon, Kendrick Lamar, le, ah, le consensus à nouveau. Kendrick Lamar, artiste de l'année. Je voudrais remercier les personnes qui sont arrivées depuis. Vous êtes encore plus nombreux que tout à l'heure, c'est super. Merci à vous. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je le répète, il y aura un tirage au sort, mais à la fin de l'émission, on vous, on vous fera, passera les, les papiers pour, pour la tombola. J'ai l'impression d'être à euh, une carmesse, <rire> c'est On euh, chamboule tout juste après. C'est ça. Dernière catégorie de ce podcast sur le rap américain de l'année 2022, les producteurs. Je connais par cœur mon ABCDR du son. Pour les producteurs, le producteur pardon, de l'année 2022 du rap américain, les nommés de l'ABCDR du son sont The Alchemist, qui a sorti. Euh, de nombreux placements, mais surtout <rire> deux albums importants, Rock, euh, ce, un album avec Rock Marciano, pardon. The Elephant Man's euh, Bone, Bones, pardon. et euh, Continuance avec Currency, dont on parlait juste avant. Euh, également oui, a été cité Pharrell Williams, qui a fait euh, des placements sur l'album de Kendrick, et donc surtout avec euh, Pouchati sur son album « It's Almost Dry ». Et deux autres producteurs, DJ Dai, qu'on a beaucoup entendu cette année sur l'album de Kendrick, sur l'album de Vince Types, dont on a déjà parlé, sur l'album de Freddie Gibbs dont, dont mmh. on n'a pas parlé mais qui a sorti un bel album aussi cette année, euh, sur l'album d'Absol, qui vient juste de sortir et sur lequel on n'a pas le recul nécessaire vraiment pour, pour peser le pour et le contre en tout cas sur l'importance cette année. Et également un producteur qui s'appelle Monte Booker qui a fait un super boulot sur l'album Love for Rain de Smino ouais. et également des coproductions sur l'album de Jid dont on a parlé en début d'émission. Euh, tu as justement poussé pour qu'on ait Monté Booker. Pourquoi Monté Booker, d'après toi, ça peut être un producteur de l'année ah,
2: Bon, je vais commencer par DJ Daï, mais on va, on va <coughs> ah, commencer bah par. Non, non, on va commencer par Monty Booker. Euh, moi, j'avoue que c'est un producteur que je suis depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup, qui traînait pas mal dans la sphère euh, No Name, donc c'est une rappeuse, chanteuse de Chicago, euh, Saba, euh, pareil, un artiste de Chicago, et Smino, je crois qu'il est de Saint-Louis. C'est ouais. un. Le, le Midwest américain, tout voilà, ça. Voilà, exactement. C'est un producteur qui. Tout à l'heure, je parlais euh, d'avoir, entre guillemets, une patte. Euh, je trouve qu'il fait une musique qui est très onirique. Peut-être presque insouciante, très. Euh pas dire enfantine, parce que ça, ça c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas je trouve qu'il laisse beaucoup d'espace il y a une forme de légèreté dans sa musique exactement et euh, moi c'est ce que je préfère chez lui, et en fait l'année dernière déjà il y avait eu pas mal de coproductions euh, notamment sur l'album de Max o Crime et en fait j'ai l'impression que tous les mecs qui produisent, tous les tous les artistes qui rappent ils ont capté qu'il avait un truc et en fait à chaque fois il l'appelle tout simplement pour qu'il vienne faire une petite touche il est aussi je crois que sur l'album euh, de Vince Taples, ce n'est pas le dernier, l'avant-dernier, intitulé euh, modestement vin staple je crois. Et pour le coup, moi, c'est pour ça que en fait, j'aime beaucoup les producteurs qui apportent quelque chose de différent. Et lui, pour le coup, c'est vraiment le cas, mon petit booker et euh, il y a
1: quelque chose de très euh, sur la, son, album, sa participation à l'album de Seminon en tout cas quelque chose de très euh, gospel, soulful il y a vraiment un son très, très chaleureux justement très, très ensoleillé d'une certaine manière et c'est vrai qu'il a fait un très beau boulot
3: et cette année il est aussi sur le il a aussi produit le morceau avec Lil Wayne sur, sur Gide, voilà, Just In Time mm -hmm. c'est lui qui produit ça avec les violons un petit peu qui euh, est un, un super morceau et il est aussi sur un album euh, que j'ai bien aimé bon qui n'est pas dans mon dans mes préférés de l'année peut-être mais l'album de je ne même pas comment comprendre ça Maybe, ah, Maybe. Oui, ma uh, "Laughing So Hard It Hurts et il produit 2-3 morceaux je crois sur celui-là et en fait j'ai enfin, pris la liste et j'ai vu qu'il il avait produit des morceaux ou coproduit des morceaux sur quasiment tous les albums que j'avais kiffé cette année donc il, y, voilà. il, il, il produit aussi euh, sur euh, ravin Leney parce qu'elle est euh, qui fait du rugby
1: aussi, et ravin qui est un super album de, de voilà.
3: justement. Et euh, voilà, il fait partie de ce microcosme où là, voilà, ravin Lenek, Smino, etc., c'est un peu la, la même équipe je crois. Et du coup, il, il produit Venom dessus, qui est, un, qui est un single complètement dingue Et voilà, donc pareil, moi aussi, Monty Booker, c'était un de mes coups de cœur au niveau producteur. Euh, gros est travail. Est-ce est euh... que ce
1: serait ton producteur de l'année Peut-être, peut-être. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. peut euh, on passe à DJ Jedi, ouais, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur Monty Booker, messieurs DJ Dai bah, je te relaisse relais la parole euh, non, je dis... crois que c'est
2: ton producteur de l'année ouais, ouais, DJ Dai d'ailleurs nommé euh, au, Grammy, euh, au Grammy en fait ce que j'aime aussi par dessus tout chez les producteurs c'est quand ils arrivent à faire des incursions pop euh, et DJ Dai l'excellence c'est qu'il est sur un très bon album hors rap qui est de Steve Lacey euh, où je crois qu'il compose des hits qui sont phénoménaux et pour le coup je trouve qu'en fait il a une forme de grand écart qui est assez remarquable euh, déjà, il a évidemment des grandes affinités avec Henrik Lamar parce qu'il produit depuis, euh, je me souviens, Good Kid, uh, Mad City. Absolument. Euh, notamment il fait le, évidemment le morceau... Le morceau monitrice qui voilà. encore aujourd'hui donne des frissons. Euh, mais au-delà de ça, en fait, c'est quelqu'un qui a pas mal produit à Los Angeles, qui a commencé à Los Angeles sur des petits artistes que moi j'aimais beaucoup. Euh, Tyron et Ayo Maris, je ne sais pas si ça parle, mais c'était deux artistes qui étaient assez forts au tout début des années 2010. Il avait produit sur une mixtape qui s'appelait Mustard euh, Et déjà là tu vois il était hyper chaud Il a déjà produit euh, Enfin il a produit également pour Duncan Eddy et My Tough of Party euh, Je trouve qu'en fait il a produit En fait il est là depuis 10 ans euh, Et en fait à chaque fois il fait des hits et il fait des Morceaux qui tuent en fait bah,
1: Il a fait notamment pour Drake le morceau World Behavior aussi par exemple le, Donc à chaque fois oui il a, il a, dans, dans son sac il a
2: des, des, des
1: coups d'éclat à chaque fois ouais.
2: quoi. Et je trouve que c'est assez fort de sa part Et euh, je voudrais juste revenir très rapidement Sur Steve Lacy c'est en fait, là où ce qui, moi, me fascine encore plus, c'est que euh, Steve Lacey, c'est vraiment hors de sa catégorie. C'est euh, musique... Euh, enfin, je n'ai même pas de terme pour vraiment bien décrire sa musique. Mais euh, le fait qu'il arrive aussi bien à produire pour un artiste comme Kendrick Lamar, aussi bien à se mélanger avec un artiste euh, comme Steve Lacey et qui rencontre un vrai succès... Euh, Là, quand je dis succès, c'est vraiment pas critique, c'est succès en termes de populaire. Populaire. Euh, je trouve que c'est extrêmement fort. Pardon, succès TikTok. Ouais, mais pas euh, que. Euh, ouais, du coup, ouais, ça s'est quand même
1: répercuté dans le Billboard. Je crois qu'il a eu oui. son single pendant 4 ou 5
2: semaines aux États-Unis, est... ce qui
1: est pas rien pour un artiste comme Sylvestre. C'est pas rien. Ce
2: qui est énorme. Et je trouve qu'en fait, la constance qu'il a, tout simplement, ça peut être un des producteurs de l'année. Très bien.
1: De d'autres sur DJ Dai Non. Brice non plus. Euh... Williams, pourquoi ça peut être encore euh, à son grand âge d'une certaine manière encore en 2022 un, un sérieux concurrent
0: Parce que euh, l'aide de Smoker, chaîne de coupe. <rire> voilà. euh, franchement, euh, non c est, c est le, niveau de, le niveau de production euh, sur, euh, sur l'album de, de, de Pouchati c'est stratosphérique c'est euh, d'arriver à, à, à ça fait ça fait plaisir d'avoir de la musique comme ça qui qui, qui, qui tape qui fait euh, qui fait mal aux qui fait mal aux oreilles un petit peu qui est, qui fait vibrer les qui fait vibrer les vitres là c'est bon il y en a assez des des de des boucles de sol syndrome <rires> surtout euh, il n'a pas fait que on parler de la juste après on va être <rire> énervé non mais enfin c'est moi je trouve ça euh, je trouve ça important en fait de rappeler que que, que, que le rap c'est c'est un truc, c'est un truc qui, qui, a, qui a du rythme, qui a de la, qui de, qui, qui, qui noque, voilà, quoi. qui je, je je trouve pas, je trouvais pas le terme. Merci, c'est voilà, je, je pense que c'est. Alors peut-être que là cette année, il n'a pas encore tellement fait euh, l'autre partie de son de sa palette, justement dans des trucs, dans trucs plus pop. C'est quand même resté, c'est quand même resté très rap. Bah, euh, il a bossé, bah, sur il a bossé sur Rosalia. Hein bon il bah voilà bah je n'ai pas euh, écouté Rosalía si tu voilà,
3: as raté ton donc année, la Combi hein, vers, la qui a un morceau ouais ouf et ouais, même ouais, le
4: morceau Motomami même oui, si il est, dure une minute vingt euh, ouais. il est trop bien ouais, ouais. mais euh, ouais c'est ce que j'allais dire c'est que Pharrell cette année c'est évidemment Pouchati mais c'est aussi Kendrick où euh, il a un morceau il en a alors il en a un produit a uniquement un dossier, par lui et il
1: euh, il est aussi sur euh, le dernier morceau de l'album euh, où il ouais. fait des arrangements dessus
4: c'est ça il euh, y a Rosalia pour qui il a produit aussi il y a euh, un album euh, que j'ai beaucoup aimé aussi euh, qui est une compilation qui était euh, la compilation de Nigo euh, en, en mars je crois euh, où il a produit la moitié de l'album et il y a des morceaux qui s'en vendent très bien dessus notamment euh, Common euh, Let's Go avec Taylor The Creator qui est euh, mon morceau de rap américain préféré de l'année.
3: Est-ce que c'est le morceau où ils reprennent la prod de Slim Tug euh... Non, c'est pas, pas celui-là. Je suis pas sûr. Je, suis, je suis pas, sais pas. Bon, bah, là, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas écouté, donc je vais pas ne risque. pourra pas intervenir euh, sur bon.
4: cette euh, action. Mais, euh, mais ouais, effectivement, moi, j'ai mis directement Pharrell Williams en producteur de l'année. Et c'est mon producteur de l'année parce que déjà, effectivement, il y a Pushati ou où je me demandais est-ce qu'il va être encore capable vraiment d'aller produire du rap comme ça et à côté ouais c'est pas du rap mais euh, ce qu'il a fait sur Motomami de Rosalia aussi c'est génial euh, il est à côté il va aussi faire une compile euh, Farel il arrête pas de, de se réinventer de s'adapter aussi aux nouvelles sonorités qui arrivent et euh, ça fait quand même maintenant ça fait 20 ans qu'il est là et il est toujours pertinent et il est toujours sur les albums qui comptent sur des morceaux qui sont importants aussi sur les albums qui comptent et c'est vrai qu'il y a peu de producteurs qui cette année sont à la fois sur Mister Moral de Kendrick, Motomami de Rosalia et Puchetti, quoi. enfin, dans des que... genres, trois genres très
3: différents pour moi. Et ce, qu ce qui est fou, ce rouge, c'est qu'il a toujours la capacité à faire du son un peu euh, d'OVNI, un peu... Ouais. Ouais, leur son est arrivé un peu comme un OVNI dans les années 2000, et il a toujours un peu cette patte-là. Mm. Et je ne sais pas si ce morceau a été bien reçu ou pas, enfin moi je l'ai beaucoup aimé, c'est le morceau... Euh... Qui est même pas sur un album, je crois, c'est un morceau, un single tout seul, c'est Cash In, Cash Out. Il ouais, euh, y a les singles solo et aussi Savage avec euh, et Travis Scott, et Tyler. 21 Savage, Tyler. Il uh, In, Cash Out, moi j'avais adoré, avec une prod mm. voilà, bah, de Pharrell, de super, euh, super perché. C'est vrai qu'il a aussi
4: sorti des morceaux en solo avec euh, Travis Scott euh, et un autre avec Tyler et 21 Savage. Et euh, c'est encore hyper intéressant, quoi. Il continue, 20 ans après, de, de, de repousser un peu les limites de, son, de sa musique, quoi. Tout en s'adaptant aux artistes de son époque. Pour moi, c'est un sans faute en 2022. Quoi.
1: Et on va parler de notre dernier nommé dans cette catégorie producteur de l'année, The Alchemist. Je le disais, quand même, deux, deux albums importants avec celui de Maroc Marciano, The Elephant Man's Bones et euh, Continuance the Currency, en plus de placements pour Larry June, Benny the Butcher, Kendrick, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait encore d'Alchemist Je parlais de Farrell qui est encore présent après euh, mm. plus de 20 années de carrière. C'est pareil pour The Alchemist. Qu'est-ce qui fait qu'encore Alchemist, ce soit aussi, euh, aussi intéressant, plaisant et, et marquant en 2022
4: bah, Alchemist c'est un peu euh, on va dire euh, l'excellence en continue depuis euh, je sais pas depuis, allez on va dire 3 ans, 4 ans euh, je crois que c'est la deuxième année de suite qu'on le met en producteur oui. qu'on le nomine en producteur ouais. de l'année je
1: sais plus si c'était l'an dernier ou l'année d'avant mais on l'avait déjà eu effectivement.
4: j'ai l'impression qu'il y a une place
3: indéboulonnable chaque année ouais.
4: on va mettre c'est ça et c'est aussi parce que je pense qu'on est des fans d'Alchemist derrière mais il, il sort 10 projets par an, il n'y en a aucun qui est chiant euh, et il euh... ah, y a des, des là. <rire> le seul le, le, le seul bémol que j'ai et, et c'est hypocrite de ma part parce que j'ai pris mon pied en écoutant les dix projets, c'est effectivement sa formule n'évolue pas, mais euh, elle est tellement bien faite. Euh, je crois que je sais pas peut-être l'année dernière j'avais dit ça. Enfin, Alchemist c'est la c'est la frappe de robin quoi. C'est toujours la même, mais elle marche à chaque fois et c'est vrai que j'arrive pas à m'en lasser, alors que c'est toujours le même truc mais il a une culture de, de la choisir le bon sample ouais. euh, mettre la bonne ambiance dessus le bon grain dessus par rapport au rappeur avec qui il est, il s'adapte extrêmement bien avec tous les rappeurs avec qui il travaille et il continue à être régulé sur ça et c'est vrai que c'est un, un run que je trouve vraiment impressionnant même si effectivement sa musique n'évolue pas beaucoup quoi. Ouais Pops.
0: moi je suis d'accord avec ce que tu dis euh... Ça reste euh, excellent au sens propre. Il excelle dans ce qu'il fait. Euh, mais moi, en fait, il n'y a rien de ce que Alchemist a sorti cette année qui m'ait surpris, qui m'ait que j'ai pas eu l'impression d'avoir déjà entendu. Et je pense que ça on dit un, un peu assez long sur sur l'état de, de cette scène là, euh, post-boomba si on veut si on veut le dire, euh, qui en fait qui, qui je trouve a tendance, là, depuis quelques années, à un peu se contenter euh, de, de jouer sur une formule euh, très, très identifiée, euh, parler des mêmes sujets, parler de, parler de coke, maintenant, bon, là, cette année, maintenant, c'est un, un peu... On parle de pimp, voilà, ça a changé. Euh, sur, sur des centres de sol sans drum, avec un angle euh, sans, sans vrai regard. Euh, donc, moi, j'ai pas de problème avec, Al avec Alchemist. Par contre, j'ai un peu un souci avec... Euh, avec euh, la dynamique qui qui, qui, qui à la fois qui représente mais aussi à la fois qui, qui nourrit mais euh, j'ai un, un joker qui est pas vraiment un producteur ah. mais c'est plus une tendance présente de... la lui, ouais. lui c'est plus, plus une tendance de une tendance de production que que, qu a, que, que je trouve qu'à explosé cette année en fait c'est le retour du sample mais genre grillé à la mort et ce qui est intéressant c'est que il, il se retrouve dans plusieurs scènes différentes en fait euh, évidemment dans la drill euh, Particulièrement euh, du Bronx Mais aussi euh, Jersey Et un peu Brooklyn euh, Donc bah, notamment je pense au morceau euh, C'était le morceau de euh, K-Flock avec Cardi B Qui sample euh, Belly Dancer mm -hmm. Et qui le sample euh, C'est à dire qui C est, c est, c est la, on a à la limite de la reprise, quoi. Il ouais, ouais, oui, ouais, euh. euh, change un peu le, le, le
1: pattern rythmique pour que ça colle avec, voilà, euh, avec
0: euh, la Et ce que je trouve super marrant, c'est que tout, tout y passe. Donc il peut y avoir euh, Belly Dancer, il euh, y a un rappeur là où MBJD qui a repris euh, Somebody That I Used to Know. <rire> Et ça va de ça, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un miroir de ça euh, dans, en Californie vers euh, Stockton. En fait, il y a plein de rappeurs qui font ça aussi avec des, son des rythmiques différentes, etc. Mais qui reprennent ce côté sample ultra grillé. Ça reprend des qui, qui souvent viennent des années 2000 par, en vrai, mais euh, et je trouve intéressant de voir cette. Que, que ces, ces deux trucs-là euh, émergent, émergent en même temps, mais en fait, d'une certaine manière, ça me fait un peu penser à je sais plus c'était vers 2007-2008 où en gros il y avait eu à la fois euh, il y avait eu à la fois euh, euh, Ron, Ron Brown qui sortait euh, côte, côte Est et euh, Côte Ouest il y avait, euh, période sombre il y avait euh, <rire> <rire> tout le truc un peu jerk machin etc et en fait le fait de voir et, on, et en France euh, et en France le logo Billa tectonique mm -hmm. c'est quand même un... <rire> non mais c'est vrai en vrai c est, c est, je trouve intéressant de voir que c'est parce que cette tendance-là de, 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 du sang grillé, euh, là pour le coup en France on est en avance depuis longtemps avec nos, <rire> avec nos top lines horribles qui reprennent, qui reprennent des tubes des années 80. Mais je trouve ça intéressant de voir... Euh, de, de voir cette tendance-là émerger, surtout parce qu'elle permet de voir qui l'utilise euh, intelligemment ouais. et qui ne le fait pas. Par exemple, j'ai en tête aussi là, le, un morceau que Saweti a attisé où elle reprend Barbie Girl. Encore okay, bon, voilà, une fois, on est en avance. Je on s'en sortira là, jamais de ce
3: morceau coup, de...
0: Mais euh, voilà, moi je, je, suis, un, je suis intéressé de, parce que je pense que ça va, ça va se continuer. La plupart du temps, c'est des. C'est paresseux. C'est très paresseux. Euh, mais en fait. Euh, mais, mais de temps en temps, il y a quand même des éclairs de génie quand, quand il y a un rappeur euh, avec, euh, avec de l'énergie, avec de l'intention dessus. Donc euh, voilà, je suis curieux de voir ce que, ça va, ce que ça va donner. Très bien. Bon, alors on vote.
3: Attends, j'ai quand même un coup de cœur moi sur les producteurs. Ah. Ça serait. Alors il n'a pas placé assez de morceaux pour que voté pour lui euh, ouais. dans le, la sélection de, normale du comité. <rire> euh, mais ça serait DJ Khalil. <coughs> euh, pas DJ, Daï DJ Khalil, oh, pardon. J'ai je... fait un <rire> <rire> mélange. DJ Khalil. DJ Khalil. DJ DJ sur Khaled. Non, DJ Kalim. Ah. <rire> pro... k h a l -E d Qui a, quand même a, produ... Qu a aussi, produit ouais. surtout trois morceaux complètement oufs cette année. Alors, il coproduit avec Alchemist, Alors, je ne sais pas qui a plus produit, mais euh, Johnny, Johnny P. Scaddy, qui est un des morceaux les plus, euh, J -Cole, les plus Benny fous de l'année. Fou. D'ailleurs, ouais, c'est l'occasion de dire du bien de J. Cole, qui, est... qui fait un couplet quand même très très fort sur, ouais. euh, sur ce morceau. Ouais. Et euh, donc, il coproduit euh, co Johnny P. Scaddy, il produit aussi... Euh... Favre Time
1: de Kendrick Lamar, je crois, non DJ Ah ouais, sérieux
3: Ouais, top. Ouais il va en partout euh, donc je ne savais même pas qu'il co-produisait qu celui-là euh, il, pro, il produit Popular Demand de Grip qui est un morceau euh, qui est pareil qui, ça fait très euh, chez The Records quoi, dans, dans l'idée euh, avec un côté très rond très propre et très euh, je ne sais pas c'est un son qui est complètement pur en fait et mm. c'est euh, assez incroyable avec des orgues bon, moi j'ai un fait pour les orgues dès qu'il y a des orgues je suis, je suis client et, euh, et il produit aussi sur Jid, il produit euh, c'est lequel c'est Brodenham qui est mm, un oui. morceau aussi qui est très fort sur le de Jid. Donc voilà, petit, euh, ouais. petite pièce sur DJ Khalil euh, qui a fait une bonne année aussi.
1: Bon, et sur nos quatre nominés, est-ce qu'on peut voter Alchemist, Farrell Williams, DJ Dai ou Monté Booker C'est
0: DJ Dai pour moi. DJ Dai Farrell Williams. Ouais, pour éviter le, le clean sweep de Ken on, on va dire Farrell Williams. Farrell Williams.
3: Allez, Monté Booker pour moi. Allez, l'avenir. Ah, ouais. Et ben
1: j'ai envie de voter Monté Booker aussi. Allez Voilà, du coup. Place euh, aux jeunes. Monté Booker qui est notre producteur de l'année 2022 de la PCR du son. On passe au public. Qui vote The Alchemist il Tim des et des bonnets là.
3: Il n'y en a pas tant que ça. Pharrell euh, Williams
1: Ah, ah pas
3: mal quand même, ouais.
1: Un, Il y a des flux aux kids, euh... ou des descendants kids. <rire> DJ Dai. Un, deux,
3: un, bah, trois, okay. J'ai l'impression
1: qu'il y avait plus de Pharrell. Yes. Montez Booker oui. Eh bien, je pense que pour le public, c'est donc Pharrell Williams, le producteur de l'année. Voilà ah, Ils ont bon goût. <rire> eh bien, merci messieurs d'avoir... Tu ah, veux le frapper okay, a... <rire> Tu veux nous dire quelque chose, Manu ah d'accord ok, c'était pas pour moi d'accord Merci beaucoup messieurs d'avoir euh, échangé et débattu avec nous Surtout euh, merci euh, à l'Union euh, internationale de la jeunesse de nous accueillir Et merci surtout à vous d'avoir été présents euh, pour ce podcast sur le rap américain On va passer ensuite au rap français si vous avez euh, la patience de rester ici Et surtout on va passer, euh, une fois euh, l'enregistrement terminé, au tirage au sort Très bonne fin d'année à vous tous et encore merci voilà
0: Merci on a on a
1: ouais